0: אהלן כפיר, מה העניינים? אהלן כפיר. יש הרבה דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם, אבל אולי נתחיל לתת איזה מסגרת כללית בכל אורך שנראה לך נכון ומעניין. למה אתם מתכוונים כשאומרים פוסט-קפיטליזם?
1: ככה אתה רוצה להתחיל? ממש ככה בסדר. כן. תראה, בגדול ובאמת, אם אתה רוצה לקחת את זה עד הסוף, אנחנו רוצים לקחת את זה עד הסוף, גם אם זה הדרגתי, אז זה באמת חיים. שאנשים מסוגלים לכוון את החיים שלהם לקראת שוויון וחופש. <מובס> מבחינה כלכלית, מבחינה פוליטית, מבחינה... באמת לקחת תפיסה חברתית, באמת, הכי רחוק שאפשר, איך אתה עושה את זה בהינתן העושר הקיים, איך אתה מארגן את החיים ככה שלכולנו יותר שוויון ויותר חופש. עכשיו, הדבר הזה הוא... כשאתה אומר את זה לאנשים, זה נשמע להם אוטופי, אבל אני, אני, לא, אני לא חושב שאפשר להיות בעולם הזה שנקרא אקדמיה, או בעולם הזה שנקרא אה, אינטלקטואל היום, מבלי לחשוב על המחשבות האלה ברצינות. במאה ה-21, שאיך אנחנו חיים בעולם טוב יותר שהוא לא קפיטליסטי, ואיך עושים את זה. אז אני מנסה לקחת את זה לשם. בהבנה שאתה יודע, אנחנו נגיע לשם לאט, יהיו שם כל מיני דרגות וצריך המון שותפים לדרך ויש המון ידע קיים, אבל באמת עד הסוף עולם שבו אה, אתה והחברים שלך יכולים להחליט כמה זמן אתם רוצים לעבוד, מה אתם רוצים לעשות בימים החופשיים שלכם, ושתהיה הלימה אמיתית בין מה שאנחנו רוצים ומה שאנחנו עושים, וכיום כמובן אין הלימה כזאת.
0: כן, עד עדיין זה, זה עניין, אני בדיוק חשבתי על זה, דיברתי על זה עם חבר לפני אה, כמה ימים. Uh, כמה, כמה הרבה השתנה אפילו בימי חיינו מבחינת טכנולוגיה, מבחינת <מת> אוטומציה, מבחינת תקשורת, כולם מדברים על השינויים, ובמקביל כל כך הרבה דברים uh, לא השתנו. Okay. כלומר, uh, אם אנחנו חושבים על איך כסף מתנהג, איך, okay. uh, איך היחסים שלנו מול בנק, מול המדינה בכל מה שקשור לכסף, okay. uh, עבודה במובן מסוים באמת לא כך השתנתה, כלומר, אנחנו מתנהלים במין... סגנון חיים אה, שהוכתב, גם מדברים על זה בחינוך אגב, כאילו כן. החינוך בעצם הוא בערך, עם כל הטכנולוגיות, מתנהל כמו שהוא התנהל נכון, ב... נכון, החינוך זה באמת דוגמא מצוין. במאה ה-19, אבל גם בהרבה מובנים, בשוק העבודה וביחסים הפיננסיים שלנו, ביחסים שלנו עם הבנק, עם הביטוח, כל הדברים האלה, כן. אנחנו מתנהלים כאילו לא הייתה כל המהפכה הזאת, הכל ממשיך נכון. אותו דבר בערך.
1: נכון, אני חושב שזו הבחנה נורא נכונה, בטח בחינוך, זה באמת מקום על ידי המדינה, ואין לה איזה עניין נורא גדול ב... בשירות הזאת שהיא נותנת. זאת אומרת, זה לא... הרי הם שם לא, לא, לא בשביל באמת ללמוד את זה של דבר. אז אין שום עניין גם לקדם את זה, לשפר את זה, זו דוגמה נכונה. אבל אני כן חושב שמשהו כן השתנה בתפיסה של אנשים לגבי מה אפשר. Mm -hmm. זאת אומרת, ברגע שאתה ער לעובדה, קודם כל, שאתה, אנשים, אני מדבר במעמד ביניים, אנשים שיש להם השכלה, הם מתחילים לעבוד, הם כן מתחילים לעשות הנחה שלא ייתכן שיהיה להם רע בעבודה. Mm -hmm. לא ייתכן שתהיה איזושהי אי אי-הלימה בין אה, מה שהם מקווים לעשות ומי שהם, לעובדה שפוקדים עליהם מה לעשות כל היום במשרד, ויש איזשהו ניתוק מוחלט בין מי שהם למה שהם עושים. וזה תוצאה של עושר. תוצאה של מה שתורא בטלוויזיה, תוצאה של הטכנולוגיה הזאת שעושה דברים הרבה יותר קלים. אנשים, לכן כשאני מדבר איתם, כשאנחנו מדברים איתם, אז זה לא נראה להם מופרך. לבוא ולומר, בסדר, אז תעבדו שלושה ותהיו חופשים ארבע, כי יש להם איזו תחושה, למרות הדברים שנשארו אותו דבר, שמגיעים להם חיים טובים יותר. כי הם, כי הם, הם כבר, הם לא חווים
0: את העבודה אה, כצורך הישרדותי כבעבר, של אני חייב ללכת לעבוד כדי לשרוד, הם איפשהו אה, בצורה אינטואיטיבית יודעים ש... שהעולם יכול לקיים אותם.
1: אני חושב שהם יודעים שברגע הזה העבודה צריכה לספק אותם, לספק להם משהו מעבר לשכר שלהם. Mm -hmm. עכשיו, זה לא נכון לגבי מעמדות נמוכים, חשוב mm -hmm. לא להתבלבל פה. כן. Okay. אה, אבל כשאתה רוצה לדבר על האוכלוסייה, אתה מאמין שיש לך אוכלוסייה משכילה, שרוצ, שיכולה גם לתרום ולעבוד, שם השינוי הגדול, מבחינת, המבחינת, מבחינת התודעה לפחות. ומה שהקפיטליזם מסתיר כמובן, שאין חובה לעבוד כל כך הרבה. זה מה שהם מסתירים מאיתנו. זאת אומרת, יש את ה... העושר הוא קיים, זו אחת הטענות הפוסט-קפוליסטיות הרציניות ביותר, שהעושר החברתי הוא קיים, אבל הוא מוכפף למשהו שהוא כבר הפך להיות אנכרוניסטי, שזה עשיית רווחים.
0: אם, אם ניקח את זה לרמה יותר פרקטית, יומיומית, אנחנו עובדים תשע שעות ביום או שמונה שעות ביום, כמו ש... אולי אפילו יותר. ממה שעבדו ההורים שלנו וסבא וסבתא שלנו, כשבעצם הטכנולוגיה הייתה כן. שונה לגמרי, המקצועות היו אחרים. כן. כלומר, נשארנו עם מין מסגרת כזאת של ככה שבוע עבודה נראה. נכון. כשבמקביל אנחנו כאילו רואים שינויים עצומים באוטומציה, העבודות כן. הן מאוד שונות במהות שלהן, ועדיין המסגרת היא מסגרת כזאת של אתה עובד, מה שקוראים 9 to 5, כן. ואתם בעצם... בתור האינטלקטואלים שיש להם את הפריבילגיה לשבת ולהסתכל על הדברים בחוץ, אומרים, למה, למה זה חייב להיות ככה או... נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו יוצאים לנהל הנחה שאנחנו נשענים פה על חוקרים כמו... זאת אומרת, מרקס אומר את זה כבר באמצע המאה ה-19, זה לא לגמרי חדש. כן. אבל אנחנו נשענים על חוקרים כמו מויש פוסטון, או כמו קצת פול מייסון ואחרים, שאומרים שבגלל האוטומציה, בואו ניקח את זה לרמה הכי גבוהה ואז נראה, בסדר? כן. אז בגלל קטן יותר בידיים עובדות, זה אחד, mm -hmm. ואין צורך לייצר את העושר החברתי, את החולצה שלך, את הנעליים שלך, את הזמן הפנוי שלך, בכל כך הרבה עבודה. אין צורך לייצר את העושר ולהכפיף אותו לרווחים. זאת אומרת שאתה יכול לארגן היום את העבודה, את המפעל שלך, את החברה שלך, ולחיות ברמת חיים גבוהה מבלי להכפיף את העבודה הזאת לתנאי, שאם זה לא עושה רווח, אז אני לא עושה את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, יש כבר יכולת ל... והידע פה הוא נורא חשוב, הידע קיים. הדוגמה הכי טובה פה עם, עם חקלאות. כן. שם אתה רואה את השינוי הדרמטי ביותר בין שבו רוב האוכלוסייה עובדת בייצור האוכל שלה, ואז אולי שני אחוזים מהמספרים שנותנים לרוב עובדים בחקלאות, למה? כי כן, צורך. כן, כשבעבר לא רוב צריך. החברה עבודה בחקלאות. זה חקלאות. בחקלאות, זה מה שעשית, כן. נכון? עכשיו, זו דוגמה שבו אתה מבין שמשהו השתנה לגמרי פה דרך האוטומציה, ולמעשה אתה יכול לקבל מה שאתה צריך בלי לעבוד עבור זה. הרי אף אחד מאיתנו לא עובד בלייצר אוכל. זה סוג הטענה שלמעשה אתה לא צריך לעבוד כל כך שבעצם העולם
0: זה... הקפיטליסטי ממציא צרכים, mm -hmm. אם אני מנסה להבין מה אתה אומר? כלומר, גם אם הכול כבר יש, אז הם... ימציאו משהו חדש שאנחנו צריכים לייצר, כי ככה המכונה עובדת? אני חושב לה...
1: שצריך פה קצת להיזהר ולהבדיל. Okay. אנחנו כן רוצים כל הזמן להמציא צרכים mm -hmm. ולמלא אותם, okay. אבל פה הצרכים מומצאים לעשיית רווחים. Mm -hmm. זה, לא, זה לא צריך להתקיים יותר. אנחנו יכולים לדאוג לרווחתם של אנשים עם הרבה פחות עבודה ובלי רווחים, כי הידע קיים.
0: איך אתה עונה, זה כזה ה-one on one, באמת המבוא של המבוא. התפיסה של רוב האנשים, אני חושב, בעולם היא שצריך את הקפיטליזם כדי שלאנשים יהיה תמריץ. כלומר, האנשים, אם לא יהיה להם את הפרוספקט, את האפשרות לעשות רווחים, הם יהיו פחות יצרניים, הם יהיו פחות שאפתנים. כן. נגיע לאיזשהו קיפאון. אני מניח שרוב האנשים שמקשיבים עכשיו, שהם נכון. בתפיסה מסורתית, זה, זה מה שהם יחשבו על מה שאתה אומר.
1: לא, נכון, כן. מקבל, אנחנו מקבלים את השאלה הזאת המון פעמים, אבל אני חושב שהשאלה הזאת לא באמת מתמודדת עם המציאות של כל אחד מאיתנו. זאת mm -hmm. אומרת, אני חושב שהתמריץ העיקרי, וכתבתי את זה באותו מאמר שיצא לאחרונה, התמריץ העיקרי ללכת לעבודה הוא לא להרוויח כסף, אם אתה לא תעבוד, לא יהיה לך מה לאכול ואיפה לגור, בוא mm -hmm. לא כן. זאת אומרת, אם היית אומר למערכת הקפיטליסטית, אוקיי, בואו תוותרו על זה, בסדר? בואו באמת תדאגו לצרכים של אנשים, שיהיה להם בית ואוכל וכל מה שהם צריכים, ותדאגו לכך שהתמריץ היחידי, שיהיה להם בזה עוד כסף. Mm -hmm. אבל זה לא מה שקורה. התמריץ העיקרי הוא שאם אתה לא תעבוד, לא יהיה לך את הצרכים הבסיסיים ביותר שלך. זה באמת התמריץ האמיתי. אנשים שוכחים את זה, והייתי רוצה לראות ניסוי כזה שבו הקפיטליזם אומר, בסדר, אנחנו ניתן לכם הכנסה בסיס אוניברסלית ודיור חינם, ועכשיו בואו נראה אם אתם רוצים אה, אה, לעבוד עבור כסף. אז אנשים מתבלבלים ומחליפים אחד עבור השני. הם לא עובדים כי הם רוצים הרבה כסף, הם רוצים כי אין להם ברירה.
0: שברמה היותר תיאורטית אפשר להגיד שבעצם השיטה לא מבדילה בין ה... האלפיים שקל הראשונים שאני צריך בדיוק, כדי לשרוד בדיוק. למה בדיוק. שקורה אחריהם.
1: נכון. אני מסתכל בעצם על עשרת אלפים, אבל כן, בפועל... כן, סתם זורקתי מספר, בדיוק, זה לא נכון. כן. נכון. לא, לא, בסדר, <laughs> זה בדיוק <laughs> העניין. כן. עכשיו, אם אתה מסתכל גם על הניסיון של האנשים, לדוגמה באקדמיה. כן. תראה, אנשים לא עובדים באוניברסיטת תל אביב, בן גוריון או חיפה, מרוויח, במדעי הרוח, כי הם מרוויחים שם המון המון כסף. נכון. בואו לא נתבלבל. הם רוצים להיות חוקרים טובים ומעיינים, הם רוצים לכתוב ספר נורא טוב, הם רוצים ששמם יהיה מוכר וידוע, הם לא עושים את זה בשביל המשכורת הדי מצחיקה, אבל להניח שהם מקבלים... הם יותר.
0: לא יעברו למוסד פחות יוקרתי בשביל עוד 50 אחוז שכר. הם מעדיפים להיות במוסד נכון. עם הכי הרבה יוקרה ולזכות בקה הממצעית. והיכול,
1: נכון, והיכולת באמת לעשות מה שהם רוצים, לא בגלל הכסף, אולי במחלקות mm -hmm. אחרות, בדיסציפלינות אחרות, זה אולי אחר. כי שם באמת יש, יש תגמול הרבה יותר גדול, mm -hmm. אבל אנשים מדי רואים מדווח חברה, אני לא חושב. Mm -hmm. זאת אומרת, התמריץ פה, אם נשתמש במילה הזאת, הוא הערכה של אנשים אחרים, ואני חושב שזה דבר רציני מאוד, שאנשים עושים עבורו דברים. Mm -hmm. והדבר השלישי הוא שזה דווקא עולה, דווקא בעולם הקפיטליסטי יותר, הוא שאם אתה נותן לאנשים אה, לא את שכר המינימום, על הסכום, אני חושב, 70 אלף דולר, בארה״ב, בשנה, בשנה mm -hmm. אז הם סמכים בחלקם. הם לא, הם לא הם לא מוכנים לעבוד קשה יותר ולהקריב את הזמן עם המשפחה שלהם, נניח, בשביל להרוויח עוד עשרת אלפים, עוד עשרים. נתת להם שבעים, הם נורא שמחים, והם יהיו עובדים טובים מאוד. אז באמת,
0: נקפוץ שלב, הרעיונות התיאורטיים האלה שאתם ואחרים דיברתם עליהם, בעצם קיבלו... מעבדת ניסוי מטורפת בשנה האחרונה. לגמרי. כאילו, בדרך כלל לא העלית לא על דעתך שכל לא. כך קרוב לכל הרעיונות האלה יהפכו להיות פרקטיים. ממש. ואנחנו, אם ניקח את הדוגמה הקונקרטית שדיברת עליה בתור דוגמה תאורטית, אנשים מקבלים 7,500 שקל כג במענק. אני מדבר על עצמאים שהרבה מהם חברים שלי, גם אני, אולי אה, אגיד כמה אני רווחתי, אבל אנשים נגיד הרוויחו 20, 30, ועכשיו הם מרוויחים 7.5. הם מכניסים מהמדינה 7.5. והם מרוצים, הרבה מהם. כן. הרבה מהם הם לא רוצים שהעולם יחזור, הם בין שמחים בין. לבלות זמן עם הילדים שלהם, הם מגיעים לעשות אה, עיסוקים שהם אף פעם לא עשו, אה, נכון. מתחילים לחשוב על שינוי, אה, שינוי קריירה, לדוגמה.
1: נכון, אני חושב שזה מה, ש, מה שגילינו, נכון? אנשים גילו שהם מקריבים הרבה הרבה יותר ממה שהם היו רוצים. Mm -hmm. או שהם חושבים שצריך להקריב בשביל המשכורות האלה, כן. וכי אתה במשחק, וברגע שאתה במשחק אתה מפסיק לחשוב אחרת. אבל אם באמת אתה מעביר את זה לככה שייתנו לך את הסכום שאתה צריך, והוא מספיק, הוא לא, אתה לא כן. עכשיו, לא יהיה לך מה, מה שאתה באמת רוצה. אני כן. חושב ש-7,500, אתה יודע, כי UBI זה ממש יפה, כן? כן. UBI זה Universal Basic Income, למי שלא מכיר, חושב.
0: הכנסה בסיסית.
1: אז אני חושב שאנשים יפסיקו, אתה יודע, לעשות את זה, ואם הם ייקחו עבודות, הם ייקחו עבודות מספקות מאוד, שהשכר עליהם, סביר לנך, היא מאוד גבוה, כי אנשים, המעסיקים, המעבידים, יצטרכו למשוך אותך לעבודות האלה, כי אתה לא תרצה ובצדק.
0: כלומר, התשובה שלך על השאלה, אז מי יאסוף את הזבל תהיה, אה, לאסוף את הזבל תהיה עבודה מכניסה.
1: נכון, היא, תה, היא, 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 היא תפוצה, mm -hmm. היא גם יקבלו על ההפכה יותר גבוה, או שיקבלו על תגמול מסוג אחר. זאת אומרת, אם אדם, אם לא פתרנו את זה אוטומטית, Mm -hmm. אז אותו אדם או יעבוד פחות באותו שבוע עבודה קצר, הוא יעבוד אפילו פחות, או היא תעבוד אפילו פחות, mm -hmm. וסבור לך שהתגמול יהיה יותר גבוה.
0: כלומר, מין טבח בצבא שעושה שבוע-שבוע, כי הוא על עבוד בעבודת תפוקה?
1: נאור, או, okay. או שאתה מתאר פתרונות שעלו אצל בלמים, אתה מכיר את הסופר הזה של סוף המאה ה-19, כתב ספר כזה אוטופי נורא נורא מפורסם, שנקרא Looking Backwards, mm -hmm. מסתכלים אחורה? Mm -hmm. זה ספר כזה שבו מנסו, מנסים לחשוב על יציאה מהקפיטליזם, זהו, והם לא ידעו איך לעשות את המעבר, mm -hmm. את הקפיצה הזאת לעולם, לעולם לא קפיטליסטי, אז הוא נרדם שם והוקם 100 שנה אחר כך, והוא מגלה חברה חדשה לגמרי שפתרה את כל הבעיות האלה, ואחת מהבעיות לשאלה של מי יוריד את הזבל זה שירות לאומי. זאת אומרת שכולם באותם שלוש שנים נניח בישראל, אם ניקח את הדוגמה, עוברים דרך איזושהי רצועת זמן כזאת, שבה אתה לא צריך שום ניסיון בשביל להוריד את הזבל, כולם עושים mm -hmm. את זה, לכן אין בעיה, ואתה מפסיק לעשות את זה אז
0: בעצם אין עבוד, אין שיטי ג'ובס. את השיטי ג'ובס נכון. כולם עושים כחלק מושים משירות בידיעו, לאומי. נכון. וככה אתה פותר את זה. ואז כל זו... החיים לא צריכים להתעסק בזה נכון. יותר.
1: נכון. ואז זה שוויוני מאוד, ויש שם איזה רצועת זמן כזאת, וההנחה היא שזה אה, עבודות שלא צריך עבורן מיומנות. Mm -hmm. אז אפשר לפתור את זה גם ככה.
0: ואת השאלה, שבטח השאלה השנייה שכולם שואלים אתכם, מי ישלם על זה?
1: אז זהו. זה נורא מעניין, כן. השאלה הזו, כי אנחנו כל כך רגילים לחשוב כאילו זה משק בית, mm -hmm. ואנשים אומרים, טוב, אם אנחנו נוציא, איך צריך להחזיר את זה? אז יעיר קלדור, שדיברת איתו לדוגמה, הוא נורא, וגם אלי, חבר הכי בין... טוב מצוין.
0: Okay, okay. אז
1: הם נורא, יהיה נורא בעניין הזה של, טוב, נדפיס את הכסף. כן. Okay. אז הם ידברו איתך על תיאוריות כאלה פיננסיות, שאפשר להדפיס כסף כל עוד אין בעיה, לדוגמה, במובן כן. אז אין בעניין הזה שקודם כל אפשר להדפיס כסף וזה בסדר, עד סכומים מסוימים, תלוי בגודל הכלכלה וכל הדברים האלה, הם מבינים בזה יותר ממני. אבל אה, אני, בסופו של דבר, מה שמבלבל בכסף, הרי כסף הוא לא המשאב האמיתי פה. המשאב האמיתי בסופו של דבר זה זמן ועבודה וה והטבע. זה, המשאב, זה מה שמתכלה וזה מה שאנחנו מוצאים. אנחנו, לרוב מפספסים את העניין, גם כשאנחנו מדברים על כסף. עכשיו, אני לא חושב שפוסט-קפיטליזם בשום מקום הולך לכיוון הזה בכלל. זה לא, זה לא הולך כן. לשם. אז אתה שואל מאיפה הוא לממן, התשובה היותר קונסרבטה, התשובה השמרנית היא מיסוי גבוה, הדברים האלה, ואתה מתחיל בהתחלה שאתה עובר יותר ויותר לספק שירותי רווחה אוניברסליים, כך שהמשכורות עצמן יכולות להיות נמוכות יותר. אז לדוגמה, אם לכולם הייתה דירה חינם, בין אם זה לאו דווקא בבעלות אישית, אבל דירה חינם, כן. אתה לא צריך להרוויח כל כך הרבה כסף, כי פתרתי שליש מהשכר שלך, אז תחשוב שתוך 30 שנה אתה יכול להוריד את השכר הממוצע במשק שצריך לחיות בשליש, כי לכולם יש דירות. ככה אני חושב על זה.
0: כן, אוקיי. איך, איך אתה... כאילו, בטח אנשים מתייחסים אליכם כפנטזיונרים טוטאליים הרבה פעמים, לא, בטח כשאתה... אנחנו... מה, איך, מה התגובות? כי, כי לי נשמע, נגיד, מבחינה טקטית, שהיה יותר הגיוני להגיד לאנשים, את זה לשמור לשיחות אינטלקטואליות, וכשמנסים לקדם רעיונות, להגיד להם... למה בעצם אנחנו עובדים חמישה ימים ולא ארבע? אז אנחנו אומרים
1: גם וגם. כן. ש... או שלוש. אוקיי. צריך לקוון אני, <laughs> אני... <laughs> אני... <laughs> אני חושב, שאני חושב שצריך לעשות גם וגם. צריך להציב איזשהו רף לא מתפשר, ולומר, כך ראוי לחיות, כי כך אפשר לחיות, אבל יש המון המון צעדים בדרך, ואנחנו כן בחרנו במבחינה, מבחינה אידיאולוגית לדבר על פוסט-קפיטליזם כאידיאולוגיית מעבר. אומרת <laughs> שאלה הם הרפורמות המעבריות שצריכות לקרות, על מנת שנחיה בחברה פוסט-קפיטליסטית, ככה שזה לא אוטופ... אוטופיסטי, אנחנו לא מדברים על נקודת הסוף, כמו שאנחנו מדברים על מה צריך לעשות על מנת להגיע למשהו אחר. וזה פותר המון מהבעיות, אפרופו, כי אם תסתכל על המאמר ב"הארץ" הוא ממש לא, הוא דווקא צנוע, יחסית, אין בו שום דבר שהוא לא עם הרגליים על הקרקע.
0: אז בעצם התהליך הוא תהליך של לגרום לאנשים לא לקחת את מה שהם לוקחים כמובן מאליו. כלומר, אה, תמיד נולד ל, לעולם מסוים ש, שהדברים הם פשוט ככה, נכון? זה בעצם נכון. ה, ה, ה... זה נראה הסדר הטבעי של הדברים. נכון. הסדר שבו אתה חייב לעבוד עד הפנסיה נכון. חמישה ימים בשבוע, תשע שעות, כי ככה העולם בעצם.
1: נכון.
0: ובעצם התהליך שלכם הוא לנסות... אה, לערער על זה, להגיד לאנשים שזה... נכון. שלא רק שזה... זה אפילו לא שרירותי, זה, זה מעוצב ככה מסיבה מסוימת,
1: נכון? נכון. ו, ופה זה מתחיל בעניין הזה שמהם התביעות הפוליטיות החדשות שראוי לתבוע. ומה שאתה רואה ומעניין בשיחה הציבורית בישראל, שאין כמעט תביעות פוליטיות. זאת אומרת, התביעות הן נורא מינימליות, הן בגדול בגודל ההוצאה הציבורית, משהו מאוד אפרורי כזה, אולי חוק חינוך אה, אה, חינם, במובן הזה של גיל הרך, דברים מאוד מאוד צנועים. כי אתה אומר, אבל אנחנו צריכים להתחיל להתרגל, קודם כל שהחיים יכולים להיראות אחרת, וגם לתבוע את זה. והגיע הזמן לתבוע את הדברים האלה, כמו שבוע עבודה קצר, כמו הכנסה אוניברסלית, כמו דיור חינם, כי העולם לא חייב להיראות ככה, אז כן. המון, המון עבודה לי זה משונה
0: שאנשים יושבים ורואים עכשיו בפנדמיה הזאת מה שקורה עם שוק ההון ומה שקורה עם עשירי העולם. רב, ראינו שאילון מאסק, ההון שלו כבר הגיע, אתה יודע, כן. מ-30 מיליארד לפני הפנדמיה ל-120 מיליארד. לא שהמספרים האלה יש להם משמעות בכלל מבחינתי, אבל אתה רואה את הגידול בעושר של האנשים, כן. של עשירי העולם, שבאמת זה כבר נהיה... כולם מכירים את הגרפים האלה, להיר, אתה יודע, איך זה גדל, אבל כן, זה, כן. זה פשוט, כאילו מישהו שחרר את ה... אתה <laughs> יודע, את העוגן שהחזיק את זה, ופשוט הון עצום, וזה מעניין באיזושהי רמה שאנשים אה, יושבים ומפרגנים להם כזה, ואומרים... אה, כן. מסך, כאילו זה איזה, אה, אתה יודע, דירוג של טניס כזה, כן. ראית, אה, אילון מאסק עבר את ביל גייטס, אתה, אתה, אתה מבין שזה כסף ש... שכאילו <laughs> היה יכול לממן את כולנו?
1: כן, זה, זה הצד הפרברטי של הדבר הזה. אנשים לא, לא מחברים כן. בין הדבר המורא נורא מופשט הזה, שאתה רואה את הגרף, לבין החיים של מיליארדי בני אדם בעולם, mm -hmm. לא באמת מקשרים, וזה מה שהקפיטליזם עושה אפרופו. Mm -hmm. אתה לא מסוגל לראות את הקשר. Mm -hmm. אתה קורא את הדבר הזה בעיתון, אתה רואה את הגרף, אתה לא, אתה לא יודע מה, זה, מה, מה קורה באמת. אני זוכר שהייתי ב, בברקלי בזה, שלקחתי שיעור כלכלה כזה נורא בסיסי, והם מדברים איתך על איך השוק מתקן את עצמו. Mm -hmm. ואז יש, יש שם, זה קורס של 300 אה, תלמידי BA, כן. והוא מראה לך, אתה רואה, עכשיו הגרף זה השיפוע שלו, ואז יש תיקון שוק, ואז הגרף הוא אחר. כן. ואז אתה אומר לעצמך, כן, אבל הש, השינוי בשיפוע הזה, זה אומר שעכשיו מיליוני בני אדם מרוויחים פחות, הפסידו את הדירה שלהם, וכל מה שהם מבינים זה תיקון שוק, כן. השוק... אה, וזה ההפשטה שמאפיינת את החיים הקפיטליסטיים. זה לא בגלל שהחברה היא גדולה. זה בגלל שאין שום קשר בכלל בין מה שאתה עושה בחיים הפרטיים שלך למה שקורה בכלל החברה.
0: היית, יש לי דוגמה מאוד טובה לזה, אני חושב, שתמיד בישראל, במיוחד עכשיו, היה את העניין הזה עם התקציב, שתמיד הם מדברים, הפוליטיקאים, מדברים על דירוג האשראי. כן. שכאילו, כאילו, כאילו ההשלכה הכי נוראית של כן. זה ש, שלא מעבירים את התקציב, זה מה יהיה עם דירוג האשראי, וכאילו... כן. איך זה רלוונטי לאנשים, אם, אם יש לך מיליוני דולרים ב, באג"ח שקלי, לא יודע, אני מבין למה אתה לא רוצה שדירוג האשראי של ישראל ירד, אבל מה אכפת לי מדירוג האשראי שלי, איך... זה כל כך לא מעניין אותי, כן. כשההשלכות של שאין תקציב הן מאוד משמעותיות כן. לחיים שלי, אבל המסגור הוא אף פעם לא... מה קורה בחיים של האנשים האמיתיים, כאילו, זה כזה, מדברים בכל מיני... הפשטות, <אפשטות> כן, קיים, בדיוק, מונחים מופשטים של כן, ואומר, הא, עליהם, לא הורידו את דירוג האשראי, כן, ועכשיו כן. אני אמור כאילו... כן. זה בעיה פוליטית.
1: בסופו של דבר, זה לא בעיה כלכלית. זה בעיה פוליטית מכיוון שאין שום קשר בין החיים הפרטיים של האנשים למה שקורה במסגרות הפוליטיות שלהם, והמערכת הפוליטית הפסיקה לתווך, באמת. היא כבר לא מתווכת. בין מה שקורה בחיים שלנו למה שקורה שם בכנסת, וזה חלק מהבעיה של מה זה סדר קפיטליסטי.
0: למה אתה מתכוון לתווך?
1: זאת אומרת, תראה, נניח שחלק מהחיים שלך ושלי היו שאנחנו נמצאים באיזושהי רמה קהילתית בקהילה שלנו, mm -hmm. שיש לנו שם בנק קאופרטיבי כזה, ואנחנו מכירים את בעלי העסקים פחות או יותר, ואנחנו מחלטים מה לעשות עם הכסף. כי אנחנו רוצים בית ספר כזה, או שהכביש יעבור פה, או מהסוג הזה. יש קשר ישיר. ‫בין מה שאתה רוצה ‫למה שקורה עם אנשים אחרים בשכונה. ‫עכשיו, אין סיבה שהדבר הזה ‫לא יתווך גם ברמות יותר גבוהות. ‫נגיד, אוקיי, אני שייך, כהדרך רגיל, ‫לאיזושהי התארגנות יותר רחבה, ‫שבה אני יכול להחליט ‫מה לעשות עם הכסף של כולנו. ‫לא כפוליטיקאי. ‫היה איזושהי שכבה כזאת שמתווכת, כן? בין העובדה שיש לך משאבים, לבין העובדה שאתה חי את החיים שלך הרגילים, וזה מה היה... ברמה שאני משלם
0: מיסים ואני מבין לאן הכסף הזה הולך, זה לא איזה משהו מופשט של 34 37
1: ואלוהים ו... אחי... יודע
0: איפה זה מה נעלם. מה לעשות
1: עם זה, כן. כי אתה כן. מכיר פחות יותר, אתה יודע מה המנגנון, ואתה יצרת אותו בעצמך, אומרת, אז אין, יש ניתוק מוחלט
0: כן. אנשים לא חושבים שם. על הכסף של המיסים ככסף שחוזר אליהם, זה כאילו המדינה לקחה, מה זה המדינה?
1: כן,
0: כאילו...
1: הם, הם Yeah. אבל אתה יודע, זה לא... כי אין שום הליך פוליטי שבו אתה אומר, אוקיי, זה התקציב, mm -hmm. ועכשיו בואו נראה מה, איך היינו רוצים שתקציב הבריאות יראה ולמה. אין שום הליך כזה שמכניס אותך פנימה, אה, שמדבר על ההליכים האלה. אלי קוק בעצם מדבר קצת על זה בפרק שהוא יכתוב, על, על שיהיו אפליקציות כאלה שיעזרו לך לתווך בין ההחלטה הפוליטית שלך למה לעשות עם הכסף. עכשיו, יש פה עוד גרמות של תיווך שצריכות להיות, אבל זה אין בכלל. שגם קצת
0: כמו שדיברנו על, ה, על המסגרות ה, הישנות, כן. אנחנו יכול, יכולים לחשוב גם על המערכת הפוליטית ככזאת שלא התאימה את עצמה בשום רמה לכל השינויים בטכנולוגיה והתקשורת. כאילו, ש... כל מיני קונספטים של כן. דמוקרטיה ישירה, ההצדקות ש... ל... אחת ההצדקות, לפחות לשיטה הייצוגית, לפוליטיקה של נבחרי ציבור, כן. הייתה פרקטית. הייתה, אתה בוחר את האנשים כן. שייצגו אותך שם, כי אתה לא יכול להחליט על כל דבר, וזה לא פרקטי שיתייעצו עם אנשים מה לעשות עם דברים יומיומיים. אבל היום יש אפשרויות חדשות שבכלל לא מתייחסים אליהן. נכון.
1: אני חושב שזה חשוב לזכור את זה, זאת אומרת, הטכנולוגיה יכולה לעשות את זה, אבל מצד שני, אני חושב שלא יהיה תחליף למסגרות פוליטיות כאלה שבה אתה תפגוש ממש אנשים. זה כן חשוב. זאת אומרת, יש איזשהו פיתוי כזה לחשוב שהטכנולוגיה תפתור את הכול, אבל יש גם עניין של איך אתה מבין, לדוגמה, תראה, כשאני... מצביע בארה״ב או פה, יש המון דברים שאני... אתה אזרח כך...
0: אמריקאי?
1: כן, okay. אני מקבל את ה... יש לך את ה... בקליפורניה אתה מצביע בדיוק על דברים כאלה. אומרים לך, יש את ה... מה שהם קוראים measures, את התקנות העירוניות האלו, לא רק עירוניות, של המדינה. כן. Okay. ואתה מצביע, אתה יכול להצביע על כך, האם <תקש> לתת יותר כסף לבתי ספר, ואתה אזרח את רגיל, <תקש> ואתה מצביע על הדברים עכשיו... אין לך שום יכולת להבין מהבושור שקיבלת לא, אחד מהם הוא לא, השני, זאת אומרת, תמיד יש שניים שמתחרות. אחד ממומן, לרוב על ידי בעלי הון וגופים אחרים, והשני
0: הוא באמת... לא, אני התהליך הוא קצת בלוף. התהליך של לתת לך בחירה כשאתה לא מבין על מה אתה מצביע. אתה לא מבין,
1: אתה לא מבין. אתה הסוף, ואז צריכים לייצר בדיוק את המקום הזה שבו... אז נציג הוועד בא ואומר לך, תראה, ככה צריך להצביע. אז הוא פותר לך את הבעיה. אבל זה כי חסר בדיוק המסגרת שבו אתה תבין זה צריך לפתור חלק מהדברים, אבל לא את כולם.
0: כן, אני פשוט מדבר על זה ש, ש, שכלום לא השתנה, אתה מבין? שכאילו, ש, שיש פשוט כל מיני מסגרות שהן נשארו איתנו. נשארו איתנו מהמאה ה-19, נשארו איתנו... אז פה כן אין, צריך אין לדייק. אין רוויזיה בלחשוב על... על... אז,
1: אז הם כן השתנו כי הקפיטליזם שינה אותם, אבל mm. הם לא השתנו במובן שאתה מדבר עליו.
0: כן.
1: הם השתנו במובן הזה שאם אתה מסתכל על מפאי, מפאי לא הייתה מפלגה כמו שהליכוד, או, 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 או מה זה היום, mm. העבודה. ‫הם לא עבדו כך, כך.
0: ככה.
1: ‫-כן. ‫זאת אומרת, מפאי, אה, היו, ‫זה אה, קשור להסתדרות, ‫והיו לה מפעלים, והיו לה איגודי עובדים. ‫זאת אומרת, היה את התיווך הזה שדיברת, היה, ‫היה איזושהי רצועה של אנשים, mm -hmm. ‫מוסדות, גדלת בתנועת נוער, אה, ‫הכרת את ה... אולי לא, אולי, לא, ‫אולי לא את המנהיגים במפלגה, ‫אבל אתה חוברתת לתוך איזשהו קיום ‫שהוא חצי פוליטי, mm -hmm. ‫והיה לך פחות או יותר ברור ‫מה זה מפלגה. בוודאי אם אתה באיגוד עובדים, שהוא למפלגה מסוימת, זאת אומרת, היה יותר קשר בין הרמות השונות של השדה החברתי. אבל עם ההפרטות בחברה הישראלית, האופי של הפוליטיקה השתנה לגמרי. היום למפלגה אסור שיהיה עיתון, ואסור שיהיה לוועד עובדים. זאת אומרת, יש ניתוק. הפוליטיקה זה רק פוליטיקה, זה כאילו התפיסה הליברלית של הדבר הזה.
0: זאת אומרת, אנשים חוו את החיים הפוליטיים שלהם באופן יותר
1: אינטנסיבי? יותר, יותר מחוברת. כי כשאתה הלכת ל... לתנועת נוער, היה לך ברור שזו הייתה תנועת נוער של המפלגה הזאת. וכשהלכת לוועד שלך, היה ברור שהוועד קשור לאיזשהו ארגון פוליטי, והאנשים בעירייה, דברים כאלה.
0: כשהיום פוליטיקה זה כמו עוד מוצר, נגיד? אני קונה את זה, יש שוק, שאני פשוט לא מחויב לכלום, ומי שנותן את ההצעה הכי טובה, אני בוחר בו באותה פעם?
1: לגמרי. אני חושב שלכן אנחנו מדברים נורא נורא על הצבעות, כי לא נותר מהדמוקרטיה שום דבר ואז בגלל שזה מופשט, אתה רואה את התנועה באמת הקיצונית הזאת של אנשים שפעם מצביעים ככה, פעם מצביעים ככה, פעם מצביעים... איך ייתכן, אתה יודע? איך הם יכולים לעבור מעבודה לבנט? זאת <laughs> אומרת, איך, איך <laughs> ייתכן ש, שבנט לרגע אחד זה, זה אופציה, ואחרי ארבע שנים זה ממש לא, אתה בשמאל הקיצוני בכלל ואתה משביע רשימה משותפת? למה? כי אין שום קשר בין החיים שלך לפוליטיקה. אין, אין, הם ניתקו את זה לגמרי. אה, היה את הסופר הצרפתי הזה, אה, כשכתבת mm -hmm. ספר זה חזרה לרימס, כן, אה, לא כן, מזמן כן. זה תורגם לעברית, כן, אז שם הוא מתאר נורא יפה okay. את הרגע הזה שבו הפועלים, הפסיקו, המפלגות, המפלגות הפסיקו לתווך להם את הפוליטיקה, וזה הפך להיות מופשט לגמרי. אתה, אין שום קשר בין ההצבעה שלך לאנשים שאתה מצביע עבורם, זה מופשט לחלוטין. אז זה, זה משהו שקרה לפוליטיקה והשתנתה, אבל אתה צודק במובן הזה שכשאתה מדבר על טכנולוגיה ואיך אפשר לחשוב על פוליטיקה אחרת, זה בוודאי לא
0: לאיזה פוליטיקאים אה, זה מסייע, סוג כזה של משחק? כלומר, אה, נגיד אני חושב על ההצלחה של ביבי בעשור האחרון. איך, אה, איך סוג כזה של פוליטיקה אה, עוזר, עוזר לדמויות כמוהו בעצם ל, לנצח?
1: אני, תראה, זה לא פשוט לנצח ככה. זאת אומרת, זה לא, זה לא שזה בהכרח פשוט יותר. Mm -hmm. אני חושב שזה זול יותר. במובן הזה שאתה לא צריך... הרי מה הקושי, לדוגמה, כשמדברים על שמאל חדש בישראל, אחד הדברים, יש שתי שיטות. אחד, זה להקים את המפלגה ולקוות שיצביעו עבורה, אבל אתה שומע גם שיחה אחרת שאומרת, לא, צריך תנועה חברתית. Mm -hmm. צריך לבנות את זה, וצריך להכיר את האנשים, וצריך לבנות את המועדונים האלה בשכונות, וצריך לבנות את זה מלמטה, וזה תהליך נורא ארוך ויקר ומורכב, וזה הלך לאיבוד. עכשיו, אז במובן הזה, הפוליטיקה כי כל מה שאתה צריך זה איזשהו גוף תקשורת שמסוגל לייצר לך את התכנים האלה, ועדיין הוא עוד דומיננטי וכריזמטי, וכמובן איזשהו מערך עם משאבים שיכול לחלק כסף. זה מה שקורה, אני מניח, במפלגות שקשורות לשלטון. אז אני לא יודע אם זה קל יותר או זה עוזר יותר, אבל אני יודע שאם אתה יודע איך להשתמש בכלים החדשים האלה, שתקשורת מצד אחד, והיכולת לקשור אליך אנשים דרך חוזים וקבוצות מסוימות, כלומר, מה ש... איילת שקד, לדוגמה, אמורה הייתה לעשות דרך ארגון עורכי הדין וכל מיני דברים כאלה, איך אתה כובל קבוצות מסוימות, זה כן פוליטיקה ישנה.
0: כדי שהמעורבות תהיה כזאת שאתה קשור לארגון ולא לבן אדם ספציפי שמוצא חן בעיניך באותה פעם? או...
1: אני חושב שאתה עדיין צריך להיות קשור לארגונים, אבל uh, יש משהו ב... אני חושב שזה המון המון, מה שמתווך היום את הפוליטיקה זה באמת התקשורת. ‫אז אם אתה יודע איך להשתמש בתקשורת, ‫אז זה עוזר לך, ‫אבל זה לא בהכרח קל יותר. ‫זה לא בהכרח קל יותר. ‫מה שקל יותר הוא שאתה לא, לא חייב ‫להיות מחויב לכלום. ‫זה מה שפוליטיקה אומרת היום. לא, אין, ‫אין מצעים, אתה לא חייב להתחייב ‫לשום דבר או לפרוש ‫בגלל שלא קיימת. לא, ‫אף אחד גם לא מצפה ממך את זה ‫כפוליטיקאי.
0: לא, אני פשוט מדהים, היום אני לא יודע אם הסקרים האלה שווים משהו, אבל אתה רואה את הסקרים הראשונים של גדעון סער, ואתה רואה שהוא לוקח חצי מהמנדטים של כחול לבן.
1: ואתה יודע, איך זה יכול להיות, זה העניין הזה, שיש אפס קשר. זה ממש, כמו שאתה אומר, לקחת מהמדף משהו כזה או משהו כזה. אין, אתה גם לא יכול להבין אפילו את הקשר, אתה לא חווה אותו בשום דרך, בגדול אנשים חווים את הפוליטיקה בדרך הצפייה בטלוויזיה. או...
0: אז זה בעצם דמויות? עכשיו הדמות הזאת באה לי טוב, זה כמו להעביר ערוץ, כאילו, הספיק לי עם ההוא, אני רוצה את ההוא?
1: כזה, וגחמתי מאוד. עכשיו לא בא לי כזה, והוא אכזב אותי נורא, אז אני רוצה, ואני לא מאמין לו עכשיו, אבל אתה מאמין לפוליטיקאי? אין לך שום מושג בכלל, לרוב, מה הוא עשה, מה הוא יעשה, מה הרקע שלו, זה בכלל לא עובד ככה, אבל אתה גם לא חושב שאתה אמור לבחור על פי הקריטריונים האלה, זה נראה לך אפילו מופרך, זה תוצאה של קפיטליזם. זה לא האופי של הפוליטיקה.
0: באמת, בדברים השונים שדיברנו עליהם, אז בכולם יש את האלמנט התודעתי, כאילו, את האלמנט של איך התפיסה של האנשים השתנתה, דיברת על, על רמות הפשטה משונות ש... שאנשים לא חושבים על הדברים בכלל במונחים קונקרטיים. אני אשים פה איזה מסגרת, אתה בעצם חוקר ספרות במקור,
1: נכון? או במקביל. אז, אז זהו, זה לא מדויק לשים את זה ככה. Mm -hmm. זאת אומרת, ההכשרה שלי היא באמת בינתחומית, כי התעקשתי עליה. Mm -hmm. זאת אומרת, היה לי ברור מרגע מסוים שאתה לא יכול ללמוד ספרות בלי להבין כלכלה ופוליטיקה, אז לכן המסלול שעשיתי לעצמי בברקלי היה כזה. זאת אומרת, mm -hmm. הלכתי ולמדתי היסטוריה וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומדעי המדינה, והבנתי אה, שאם אני רוצה להבין מה קורה בחברה הישראלית, והחברה הצרפתית והפלסטינית, אותם למדתי, אז אני כדאי מאוד שאני אבין גם מה קורה בחברות האלה מעבר ליצור הספרותי שלהן. זה אומנם לא נפוץ, מה שעשיתי, אבל הוא הכרחי בעיניים.
0: כשבעצם אתה אה, חוקר, אה, איך הדברים האלה באים לידי ביטוי בסוף, ב... ב... בעולמות האלה של הרעיונות, נכון? בעולמות... בתרבות.
1: אז אני חושב שזה אמור להיות כפול. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה אמור, יש משהו משותף ל... יחסים החברתיים ולתרבות. Mm -hmm. לכן, אם הבנת משהו גם על ספרות, הבנת גם משהו על היחסים החברתיים והפוך. אז זה לא תהליך בכיוון אחד, כשאני מנסה להסביר משהו לספרות ישראלית, אני גם אומר משהו לחיים, של היחסים החברתיים, שסוציולוגים בהכרח לא, בגלל שהם לא עובדים באותה הדרך, כשאני עובד בה, נניח, אז הם לא היו רואים את זה, נניח. אז, אז חשוב לי, המעבר הזה תמיד, ולהישאר כל הזמן בין השניים. אבל אני לא סוציולוג במובן הזה שאני הולך ומדבר עם
0: אתה מנתח טקסטים. נכון. Ee, השינויים האלה שדיברנו עליהם, ברמה הכי גסה, ee, איך, הם, איך הם באים לידי ביטוי, ב... ב... ברמה הכי כללית, איך הם באים לידי ביטוי ביצירות אמנות, ב...
1: ביצירות ספרותיות? זה, זה נושא מורכב. <אח> <אח> אני מנסה, שני המושגים שאני משתמש בהם, שלפי דעתי הם קלים להבנה ונוחים להסבר mm -hmm. מה שקורה. אני טוען שמ... נניח נדבר על ישראל, בסדר, בואו ניקח תרבות ישראלית, מ-48' או מ-40' עד 85', העניין של סופרים היה לרוב עסוק במעשה, במעשה הגדול, בטח בשנות ה-30', ה-40' וה-50'. זאת אומרת, לכתוב ספר, רומן, וגם לעשות סרט. היה כרוך בשאלה איך הדברים נעשים, איך ישראל נעשית, איך אני נעשה למי שאני, אה, איך הקיבוץ נעשה, איך האדמה נכבשת, אה, דברים, איך המלחמה נעשית. ככה שהדמויות עצמן היו דמויות שהן עושות את עולמן, עושות גם את הזמן שלהן.
0: תמיד נותנים את הדוגמה הקלאסית שלו הלך בשדות, לא?
1: אני חושב שזו דוגמה לא טובה.
0: אוקיי, אז מה, מה דוגמה טובה?
1: אני חושב שהרומן שאני מנסה להחזיר את הדיון הספרותי, הרומן בעיניי הפרדיגמטי ביותר, הוא, אה, של... <סוצ MB> אתה, לא אתה, אתה לא מכיר את זה. זה <Desde Son> היה רומן <output. Son> נורא גדול בשעתו, של יונת ואלכסנדר סנד. וזה רומן היסטורי, שמתאר פה את ההקמה של קיבוץ. זה היה הרומן הציוני, שצריך להיות... שהוא גם
0: קולקטיבי או לא אישי? זה לא סיפור של בן אדם, אלא של קבוצה?
1: קבוצה, של מאמץ רחב יותר. יש שם רגעים כאלה אישיים, אבל זה מאמץ כזה שמסתיים, בהקמת קיבוץ, ומסתיים... אבל אולי תיתן נגיד דוגמאות מתרבות אם היית סופר ורצית להיות סופר גדול, mm -hmm. זה, מה ש... זה מה שהיית צריך לעשות. להראות איך העולם נעשה. וזה לא רק נכון לגבי ישראל. עכשיו, היו עוד כל מיני ניסיונות מודרניסטיים כאלה, נקפוץ עליהם, אבל משנות ה-90 והילך, מה שאתה רואה יותר ויותר, זה עולמות שהם לא נעשים יותר, הם נקרעים. הגיבורים לרוב הם דויות של אנשים פרטיים, יש להם איזו עבודה כזאת שאתה לא שומע עליה יותר מדי, כי היא לא מעניינת אותך, אין לה mm -hmm. שום והם לרוב קוראים את העולם שבו הם נמצאים כסימן. הם לא עושים את העולם יותר, הם קוראים אותו כסוג של סימן. עכשיו, זה, אני אתן לך דוגמה, למה לדוגמה הבלש הוא ז'אנר שעולה מאוד עם ההפרטות והניאור-ליברליזם בישראל, זה בדיוק זה. זאת אומרת, איזשהו עולם שהדמות נכנסת אליו, לא עושה אותו יותר, אלא רק קוראת אותו ומבינה אותו ומפרשת. Mm -hmm. עכשיו, זה לא במקרה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך כזה חברתי, שהוא קשור לאותן הפשטות שדיברנו עליהן קודם, שבו אתה הופך להיות אדם אוטונומי לגמרי מה, מהסובב אותך, ואתה באמת מאמין שאתה אוטונומי ואתה נפרד מהעולם. העולם מופיע בפניך כאיזשהו חוק גמור, כאיזושהי עובדה גמורה, ואתה יכול לעשות מולו רק שני דברים. אתה יכול לציית לחוק, או שאתה יכול לשבור את החוק.
0: כשהדברים הפוליטיים המדינתיים תמיד מופיעים כמשהו שפשוט קורה, נכון? נכון? אתה יכול לחשוב נגיד על הבועה, שיש את הפיגוע. בדיוק. אה, פתאום, לא יודע, עירית נכון. לינור שראה את פתאום יש מלחמת נכון. המפרץ. כאילו, דברים והפוליטי, פתאום נכון. קורים. הפוליטי נכון. קורה ברקע. רבין נרצח תמיד צוחקים על זה. בפלורנטין ש... רבין נרצח, נכון? דוגמה,
1: נכון? יש כן. לך פתאום את החיים הפרטיים האלה, ואז כן. פתאום הפוליטי נכנס כמשהו שהוא נורא מפתיע. כן. אם אתה תסתכל טוב, זה קורה אינסוף פעמים. Mm -hmm. עכשיו, למה זה קורה ככה? למה זה המבנה של הזמן ושל הסיפור? Mm -hmm. כי משהו השתנה שם, הקמת הקיבוץ היה מעשה פוליטי. אז זה לא שהפוליטי היה במקום אחר. אתה היית הפוליטי, אתה והחברים שלך הקמתם קיבוץ, ולכן היה איזשהו קשר בין הגוף שלך למה שאני קורא לו רוח, והרוח היא הפוליטית. אתה עשית את העולם, ועשית אותו יחד עם, ה, עם החברים שלך, ולכן לעולם הייתה משמע, היה משמעות, כי אתה הטענת הוא משהו? קורא לך והוא עורק ממשמעות. העולם okay. הוא חומרי לגמרי, גופני, לכן יש התעסקות נורא נורא גדולה בגוף. לאנשים נורא, חושבים שהגוף שלהם okay. זה הדבר שרק לו לא יש משמעות. לכן אנשים עושים יוגה וחושבים על, יודע, על איך הגוף שלהם נראה, דיאטות. ומי הם, okay. וכל דברים מהסוג הזה, זה הדבר המיידי ביותר שלהם. בעוד שפוליטיקה, כמו שדיברנו קודם, הוא דבר נורא מופשט ורחוק, ומה אני יודע על הדבר הזה. ולכן גם העולם, בעולם כזה, שהוא בעיניי אה, מאוד עני, ‫הוא שבו אתה, אתה חווה את העולם ‫כעולם חסר משמעות וכחסר רוח. ‫ואז לרוב הספרות והתרבות ‫מחפשת את אותו משהו קולקטיבי ‫שרק בו יש רוח. ‫והרומן הבלשי, לרוב יש בו איזשהו רצח, ‫ודרך הרצח הזה יש איזושהי ‫משמעות גדולה יותר, ‫או מעשה אלים כזה או אחר, ‫שאותו אתה מנסה לפענח או להבין, ‫ובגדול להתקשר אליו, לה, ‫להתחבר אליו לה איכשהו ‫ולגאול את עצמך מהחיים ‫המאוד חסרי משמעות שלך וקטנים ‫שאין להם באמת משמעות. אז זה מה שקרה בתרבות הישראלית, אבל אני טוען שהיום היא קורית גלובלית, זה קורה בכל מקום.
0: אז נגיד בואו נלך לדבר שהמאזינים שלנו יותר מחוברים אליו, סדרות טלוויזיה. מעולה. באמת, רצח זה דבר שקיים כמעט בכל סדרה, אם אנחנו חושבים על הסדרות הכי פופולריות בעולם, זה בדרך כלל, אני אמרתי אפילו בצחוק, אני אוהב רק סדרות שאנשים מתים בהן. כאילו, כמעט כל הסדרות הקלאסיות שחושבים עליהן, הן סדרות שאנשים
1: מתים בהן.
0: נכון.
1: ושם, וזה לא במקרה, זאת אומרת, כן. הרצח הוא הרגע שבו אתה מתחבר גם לחוק, והחוק הוא קולקטיבי, mm
0: -hmm.
1: ואתה מתחבר למעשה שאסור לנו, זאת אומרת, ככה אתה יכול לדבר על קולקטיביות, רק ככה, דרך המעשה האלים. עכשיו, אם תשים לב, אני לא, לא, לא זוכר עכשיו, נניח, תוכנית ספציפית, תכף אולי תעלה לי בראש, אבל מה שקורה זה שלרוב החיפוש, של הרוצח קושר אותך להיסטוריה של המדינה, לפלסטינים, למזרחים, לאיזשהו קולקטיב, לאיזושהי בעיה קולקטיבית, שדרכה אתה מנסה, אבל זה נורא חשוב, לגאול משהו מעצמך. אז אתה רואה אדם שהתגרש, אדם שאיבד את ילדיו, אדם שאיבד טעם בעבודה, ואז הוא מחפש משהו, או מחפשת משהו. והדבר הזה, ככה שהפוליטי עצמו, הוא לא משהו שהוא עומד בפני עצמו, אלא אתה משתמש בו על מנת לגאול את עצמך. מהחיים חסרה המשמעות שיש לך. אם אתה רוצה לדבר על תוכנית טלוויזיה שאתה זוכר, אנחנו ננסה לעשות את הניסוי הזה, אם התיאוריה שלי עובדת.
0: נגיד ראית את מנאייק?
1: כן, אבל לא עד הסוף, אני פיספסתי את החצי שעה האחרונה.
0: אוקיי. Okay. אבל שם זה גם, אפשר להגיד שזה קצת קורה שם, לא? Okay. ההתעסקות okay. שלו בלתקן את העולם נובע okay. לא, מהאישי בעצם, מהאשתו מה... שעוזבת אותו. זה אה... מובן
1: בתיקון כזה, okay. לא יכול... הם לא יכולים אחרת. Okay. ובסופו של דבר, הפי-אוף... הוא לא הקנוניה, הפיורפיק הוא התיקון, או אי תיקון, mm -hmm. של אותו, של אותה דמות. אז זה מה שאתה רואה המון המון, וזה האופן שבו... כי כאילו,
0: את אף אחד היום לא יעניין לראות סדרה על, על סתם בן אדם שמנסה לתקן את העולם אם אין לו את המעורבות האישית הזאת של החיים הפרטיים שלו?
1: לדוגמה, אף אחד היום לא רוצה לראות סרט על, קיב... על מקימים קיבוץ. כן. זו הטענה שלי. אם אתה תנסה היום לכתוב רומן... או לעשות סרט לא עבר, היום, היום, איך עושים קיבוץ היום? טוב, אבל קיבוץ זה אולי
0: דוגמה לא טובה, כי אנשים לא ברעיון הקיבוצי כל כך, אבל... תנסה... אבל אני מניח שגם אם אני אעשה מישהו שרוצה להקים מפלגה, מתישהו יהיה את השלב שמאיימים על החיים שלו, לא של... אז
1: תלוי איך זה יהיה עשוי, אבל לא יהיה עניין בעניין הקולקטיבי, זאת אומרת, לא יהיה שום עניין, לדוגמה, הסמויה זה נורא טוב. כן. נכון, הסמויה זה בדיוק מקום זה לא אה, החיים האישיים של הדמויות. הדמויות שם ממש לא מעיינות במובן הזה. נכון. הן לא מפותחות כמעט בכלל, חוץ ממקנולטי. הן דמויות שלרוב עסוקות בחיים המשטרתיים האלה, אבל אם אתה מסתכל על הסדרות טלוויזיה הוליוודיות, אז שם זה הכל החיים הפרטיים של הדמויות. אנחנו כבר לא עסוקים נגד ב... נגיד שובר שורות.
0: נכון? שובר שורות לדוגמה, עם האנטיתזה לסמויה במובן הזה.
1: לדוגמה, או אה, כל, הס, כל, ה, כל הסדרות האלה על רופאים. כן. ברור כן. שאנחנו לא באמת עכשיו במחלה או בחולה, זה לא מעניין. כן. אנחנו, הוא התגרש, הוא לא התגרש, הוא אוהב אותה, יש לו <laughs> רומן, <laughs> הוא, <laughs> כאילו, מי זה מעניין? כן. כאילו, החיים הקטנים האלה הרבה יותר מעניינים מאשר באמת לרפא אנשים. עכשיו, למה זה קרה? כאילו, מה פתאום שם המשמעות נמצאת? הרי יש משמעות הרבה יותר גדולה ביכולת לרפא מחלה, למה הוא עובד ככה? מה הקשר בין האופן שבו זה עובד למחלות שלה? זאת אומרת, דברים mm -hmm. כאלה שה, שהסרטים לא טורחים לא יותר לדבר עליהם.
0: אז מה היה התהליך? כלומר, הדבר הזה הוא, אה, הוא, אתה אומר, הוא בעצם משקף את, ה, את העידן הזה של, של הפרטה, ש, נכון. שאנשים אה, מנותקים. אתה לפעמים חושב שהדברים האלה, לא יודע מה, לפעמים אנשים... אה, ממסורות מרקסיסטיות, אני לא, לא בקיא בתחום, אני יודע שיש את מרקוזה ודמויות כאלה שחושבים ש, שזה לא מקרי, שהדברים האלה נעשים גם כמין דרך אה, להשתית תפיסה, תפיסת עולם כזאת. כלומר, <אח> התכנים מיוצרים כדי שאנשים אה, יהיו כאלה. כלומר שזה לא רק משקף, אלא זה גם מעצר.
1: כן, <אח> אני... <אח> כן, אלה, לפעמים זה כאילו סוג של תיאוריות קונספירציה נכון. כאלה, ושל השפעה, כן. ואיך אתה, זה מגיע מה, מהרגע הזה, אני מניח, לעשות השבעים, של עיצוב דעת קהל על איזה פרסומות הבחירות, ודברים מהסוג הזה, mm -hmm. Manipulation, כן. Manipulation Theory, ככה אלה, אלה הדברים האלה, אלה תיאוריות לרוב וולגריות, נכון. כאלה, של... אני חושב שאם אתה, אם אתה, האמת נמצאת בזה שאם אתה תלך לאולפן טלוויזיה, או לסופר, ותגיד לו, תנסה לחשוב אחרת, הם לא יצליחו. Mm -hmm. זאת אומרת, גם כשהם מנסים לעשות את זה אחרת, הם לא יודעים איך. כי צורות החיים שלהם הם כאלה שהן רחוקות מאוד ממה שאני מדבר עליו, בוא נעשה דברים כאילו קולקטיבית, כן? זאת אומרת, ביחד זה... זה. אז זה לא... לא צריך שמישהו
0: יגיד להם. כשהם יושבים לכתוב, זה מה שיוצא. זה, כן. זה מה שיוצא. כן. עכשיו,
1: נכון שאתה חשוף לזה כל הזמן, ואתה רואה טלוויזיה הוליוודית כזאת, כן. ואתה אומר, טוב, אז ככה זה נראה, אז ככה זה אני בסדר. Mm -hmm. אבל זה עולה גם מהחיים שלך, גם מבלי שראית טלוויזיה.
0: זה מעניין שנתת את TheWire בתור דוגמה יוצאת דופן. נכון. זה, זה נכון, אני גם קראתי פעם ריאיון עם דיויד סיימון, עם היוצר, <אז> מי ש... אני מאמין שהרבה מהמאזינים ראו את הסדרה שהוא בוחן את המערכת הפוליטית, הוא בוחן את המשטרה, הוא בוחן את העיתון, הוא בוחן את מערכת החינוך, איך, איך היחסים בין האנשים למערכות. וזה מעניין ש... שכאילו זה אמור לא לעניין, ממה שאתה נכון. אומר, אבל אנשים שכן התמסרו לסדרה הזאת קיבלו ריוורד <מח> מטורף. הרבה מהם חושבים שזאת הסדרה הכי טובה בכל הזמנים, או אומרים למה לא עושים עוד סדרות כאלה.
1: אני מסכים עם זה. עכשיו, אבל תשים לב שזה לא היה כך בהתחלה. Mm -hmm. סדרה נכון. הסדרה הייתה שולית לגמרי, כן. לא ראו אותה, לא רצו להמשיך אותה אולי אפילו בשלב מסוים, היא אפרורית למדי אפילו.
0: גם בעיקר לאנשים מאוד קשה להתחבר אליה, נכון. אחרי שהם עברו איזשהו שלב נכון. של לצפות בכמה פרקים והם כבר נכון, בפנים, אבל בגמרי. הקושי הוא להתמסר אליה בעצם.
1: נכון, אם תשווה את זה, את הסמויה אלה, שהיה לפני הסמויה, שגם כן דויד סמרן היה כותב שלה, שזה... בעברית זה היה <צלח> רצח מאדם השחור. עכשיו, כן. שם אתה רואה שהכל זה הדמויות. Mm -hmm. זה מונולוגים תיאטרליים מאוד, והכל הכל זה החיים המקצועיים והאישיים של הדמויות, וזו סדרה מאוד הרמטית כזאת, פנימית נורא.
0: כן.
1: ואם אתה משווה אותה לסמויה, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, נכון שאנשים התחילו להעריך אותה יותר ויותר, אבל זה קרה מהפרינג', זאת אומרת, זה קרה מהשוליים, המרכז, זה בוודאי לא אה, משחקי הכס. כן. זה לקח המון המון זמן אנשים להעריך שלמעשה זה הדבר. ככה צריך לעשות טלוויזיה. וזה הצליח, אבל אתה רואה שלא, לא נעשה... נס... אבל
0: לא היה לזה follow-up אמיתי... גם לא יהיה. במונחים שאתה מדבר עליהם.
1: לא יכול להיות. Mm -hmm. צריך בן אדם נורא מיוחד, שיהיה מוכן... לא היה לא, לו לא הזה כעיתונאי, שמסתובב. כן. שמסתובב ורואה ומבין... שמכיר את החומרים, באמת. כן, ממש טוב. והאדם שיודע גם איך לכתוב את זה, כי הוא כל הזמן שומע אנשים מדברים. ומישהו שם היה כנראה ב-HBO, ברגע הזה פתוח לסדרה שאפשר היה לעשות את זה, כי כנראה הוא צבר מספיק ניסיון, אבל לאופן טלוויזיה כזה, כמו של נטפליקס, לדוגמה, אין שום עניין לעשות דבר כזה ניסיוני, זה דורש גם... כי השאלה הגדולה של הדבר הזה, מהי הצורה של סדרת הטלוויזיה? איך אתה מספר את זה? הכי קל בעולם להגיד, טוב, אני עוקב אחרי הדמות, אבל מה זה לעקוב אחרי מערכת? כאילו, מה זה אומר בכלל? עכשיו, הוא הבין את זה, וזה נורא נדיר.
0: המבט הפנורמי הזה שהוא נותן המערכתי, על... המערכתי,
1: במובן הזה כן. שאתה צריך תמיד לשאול את עצמך לא מה הדמות רוצה. אלא מול מה היא מתמודדת בדבר האימפרסונלי שנקרא בחברת משקיעים, לא חברת משקיעה. כן, זה דברים שאף פעם לא
0: ראינו לפני, כאילו, התמודדות של מקנולטי באחת העונות זה בכלל להשיג תקציב, שהוא בכלל צריך לעמוד מול המערכת, והוא בכלל לא יכול לעשות העבודה שלו כי אין לו
1: או יש את הרגע הזה שבו מסבירים לך איך מערכת החינוך עובדת, נכון? אנחנו עכשיו מלמדים למבחן, זה מה שאתם צריכים לעשות, כי ככה זה עובד, אז אתה רואה איך הם מתמודדים, כן, וצריך המון תעוזה מבחינת האולפן, ואתה חברת uh, סטודיו שמוכן כן. לממן את זה. אז זה נורא נדיר, זה לא, זה לא יקרה הרבה.
0: מה שאנחנו כן רואים יותר ויותר, וזה נראה שזה לא, לא עוצר לשום מקום ממה שחשבנו שאולי טרנד, נראה שזה המיינסטרים החדש שאולי לנצח זה גיבורי על. כן. <אז> <אז> איך אתה מבין מתוך העולמות שלך, מתוך ההסתכלות שלך, הניתוח הפוליטי הזה, את הפופולריות העצומה של, של סופר-הירו על, על גווניו השונים?
1: אני חושב שיש את ה... אני לא, לא חשבתי על זה עד הסוף, אני mm לא. -hmm. אני רואה את הדברים האלה ולא כתבתי על זה יותר מדי. Mm -hmm. אני חושב שסוציולוגית זה קשור להורדת גיל הצפייה. Okay. אני חושב שזה ירד מאוד. Okay. אני חושב שהיום... כשהוליווד, uh, מפיק הוליוודי, חושב על איך למכור משהו, הוא חושב על ילדים בני 8 עד 14.
0: Mm -hmm.
1: הורו או okay. דברים מהסוג הזה. הוא לא חושב, בטח לא על אנשים כמונו, והוא אפילו לא חושב על אנשים בני 17-18, זה, כאילו, זה, לא, זה לא השוק. ואני חושב שהשוק כזה, אם השוק הוא אינפנטילי לגמרי, אז זה עובד עם, ה, עם הורדת גיל הצפייה, שהוא לא רייטד, זאת אומרת שהוא לא... Okay, uh, PG, uh, משהו כן, PG, מה שקוראים. כן, בדיוק, נכון? כן. Okay. אז אם אתה, אתה יכול לתת איזשהו הסבר... סוציולוגי ככה. אני פחות אוהב את ההסברים האלה. אני חושב שבסופו של דבר, העלייה של הדברים האלה היא סוג של בעיה פוליטית. Mm -hmm. זאת אומרת, מה ש... או, מה, מה זה הכוח של גיבור העל בסופו של דבר? זה, הכוח הזה מייצג את הפתרון, הרי גיבור העל מסוגל לפעול, אם נגיד את זה ככה, כמו אלף בני אדם, נכון? יש לו, יש לו כוח של קולקטיב, אבל באדם אחד. כן.
0: Okay.
1: אז אתה כאילו... מטמיע פה, מפקיד בגוף שלו לרוב, איזשהו כוח, שהוא כוח על-אנושי, אבל שהוא למעשה כוח פוליטי. שכשהוא עומד שם לבד, הוא מסוגל לפעול כמו אלף אנשים, או כמו עשרת אלפים אנשים, הוא מסוגל לעצור כוכב לכת. יש פה איזה פנטזיה כזאתי של משהו שיחליף את ההתארגנות הקולקטיבית של האנשים, והוא מגולם בכוח העל-אנושי. במובן הזה שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין סוג התארגנות כזאת, ואנחנו מדמיינים אותה כמשהו על-אנושי. הרבה, 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 מיני, הרבה פעמים. יש כל מיני, הם לא בקים מספיק. לא, אבל נגיד יותר...
0: בטמן, המשטרה לא מצליחה לתפוס את הגנב, את כן, הווילן, נכון. אז בטמן נכון. נחלץ לפעולה. כלומר, הם מגיעים הרבה פעמים למקומות שבהם נכון. למערכות הרגילות אין פתרון, נכון. וצריך להביא עכשיו את הסופריות.
1: נכון. ההסדרים האלה נחשבים שם, ואז יש את הגיבור הזה, כמו, ה... כמו הבלש הפרטי ודברים כן. מהסוג הזה, ותמיד, כמו של הבלש הפרטי, שזו נורא מיוחדת. אז ככה באמת לגיבור העל, הוא מגלם בתוכו, ולא במקרה בגוף שלו, ושם תמיד בגיבור העל יש אלה שיש להם כמובן חוזק, פיזי, לאלה שיש להם את, התחוש... את היכולת המנטלית, הם כמובן מוערכים, וצריך לחשוב למה זה, כאילו, למה זה עובד ככה. ואז יש לך את הרגעים האלה שבו יש לך את הקבוצה, mm -hmm. נכון? משום מה זה עובד גם על הקבוצה, זה הולך <תפתח> ומתפתח, נכון? שיש לך את הקבוצה... וצריך לחשוב איך זה מתמפה גם כן. אני לא, לא כתבתי על זה, אבל בעיניי הסוד באמת הוא הקסם. בסופו של דבר זה חוזר לקסם של... והקסם הוא תמיד פתרון למשהו שאי אפשר פוליטית. אז לדוגמה, במשחקי הכס זה לא במקרה שחליס היא על אנושית. זה לא במקרה שהמושיע הוא אדם שיש לו כוחות mm -hmm. והוא מסוגל לגאול, וזה לא האדם הרגיל. זו בעיה פוליטית נורא גדולה. כי אנחנו לא מסוגלים להתארגן, ואז זה הופך פטישיזציה כזאת לאיזשהו שהוא לרוב, אם אתה חוזר לפרויד, איזושהי פנטזיה כזאתי שלי את הכוח הזה ואני סוגל להתגבר על העולם, כי אני בעצם אימפוטנט. אז זה בא עם אימפוטנטיות פוליטית בעיניי.
0: כלומר, זה, זה משקף איזשהו ייאוש של אנשים, הם חושבים ש, ש, כן. שבסדר הדברים הרגיל...
1: זה לא יכול לקרות? לא בלי גיבור כזה, בלי מנהיג כזה, בלי, זה לא יכול לקרות, אנחנו לא יודעים אפילו איך להתארגן. סופרמן שיציל אותנו, כן, כאילו? כזה. אבל זה נורא גלום בה, באמת, לא בכריזמטיות של המנהיג, <אח> אלא זה עובר כאילו עוד איזה מקום, שזה חייב להיות כוח על. אתה אפילו יכול לדמיין את זה במציאות שלך. והכוח העל הזה אמור להחליף את הארגנות הפוליטית.
0: מה אם ברמה היותר, הפחות מופשטת, זה שחלק מהם הם מולטי אז זה שבטמן או איירון מן, הכוח שלהם זה שיש להם מלא כסף לקנות, <laughs> לקנות סטאפ, כאילו. אני,
1: זהו, אני צריך לראות פה את, ה, את ההיסטוריה של הקומיקס ולראות עד כמה זה היה קיים שם מלכתחילה, כי הרי כל הדברים האלו קיימים כבר המון המון כן. זה לא חדש.
0: לא, בטמן היה עשיר מאז ומעולם, משנות ה... מתי שהוא התחיל, 30?
1: או... אז, אני, אז פה צריך הרבה. מישהו שהוא באמת יותר בקיא כן. בהיסטוריה הזו, אבל זה לא שזה התחיל לאחרונה. לא. ויש איזושהי פססינציה כזאת עם ה... עם האדם הפוטנטי מאוד, במקרה הזה זה כסף, זה עולה, אני מניח, ברגעים כאלה, אילון מאסק כזה, okay. נכון? כן. אז זה בטח עולה ברגעים כאלה, ומשום מה, זה, הכוח הכלכלי מתחרר. השאלה שתמיד צריך לשאול, אם הוא כל כך עשיר, אז למה הוא צריך להיות אה, בעל כוח על? Mm -hmm. זה חלק מה... כי בגדול הסדרות האלה תמיד מתמודדות עם שאלה פוליטית. אם השאלה פוליטית, אם הוא אדם הזה כל כך חזק, למה הוא צריך כוח על? מה כוח על פותר שהכוח
0: לא, לפעמים הכוח הכלכלי הוא הכוח-על, כי יש לו את הכסף לקנות...
1: אצל בטמן, ל... אבל בטמן נורא ל... נדיר, נכון? כן. כי למעשה הוא, הוא לא גיבור על, נכון? הוא אין לו איזה כוח... לא, בכלל.
0: גם לאיירונמן לא. אז... כן.
1: אבל כן. לאיירונמן יש טכנולוגיה, כן. נכון? שהוא כזה... קונה בהרבה כסף. זהו, אז שם זה, הטכנולוגיה מתווכת מטו... את העניין של היכולות העוצמתיות האלה, נכון? אבל ה... השאלה תמיד שה... שהסדרות האלה שולות, אלה לא שולות בתוככמות נורא, בגדול. אם מהי הבעיה הפוליטית שרק הטכנולוגיה יכולה לפתור, או רק האדם העשיר יכול לפתור. ואז אתה רואה למה זה הפתרון. זאת אומרת, כך אני חושב על זה.
0: כן. אז אתה אומר, אתה לא חושב שיש כאן איזה אסכולת פרנקפורט, מה שדיברנו, שאני הזכרתי את מרקוזה, שזה מין איזה מבנה על שמנסה לטמטם את האנשים? אתה רואה לפי הטלוויזיה, אתה רואה, זה אמר במסכה, נינג'ה אנשים מבוגרים אני... יושבים, רואים אנשים משחקים במשחקים של הצופים, כאילו, במהרות סוג של... אני לא חושב שאנחנו
1: חושבים את זה ככה. זאת אומרת, אני mm -hmm. חושב שככה חושבים אולי משטרים טוטליטריים. Mm -hmm. אני חושב שמשטרים קפיטליסטים חושבים, זה מה שהם רוצים, בואו ניתן להם מה שהם רוצים, ובואו נמכור כמה שיותר דברים כאלה, והם לא מסוגלים לחשוב אחרת. אין שם אנשים שבאמת רוצים להתפנות עכשיו לכתוב את הסמויה בישראל. זה לא יקרה.
0: כן. אז נשמע לי בגדול שאתה די מיואש ממצב התרבות היום. איך, איך אתה, בתור אנשים שמתעסקים בשינוי חברתי, ליצור עולם חדש, איך, איך התרבות כן יכולה להיות, או איך כן. אתה, מה, מה היית מעודד כן. או תומך בו?
1: אז כן, זו שאלה טובה. אני חושב שיש בגדול שתי שדרות של מחשבה בדבר הזה. Mm -hmm. אחת... זה המחשבה של, של, של הסרט או של הסדרה שמסבירה לך איך העולם באמת עובד. ו, וזה בעיניי שזה דרך ערך נורא גדול, ולכן הסרטים הדוקומנטריים הם, הם נורא חשובים היום, mm -hmm. יותר מפיקשן, והסמויה הצליחה לעשות את זה. עכשיו, מה שמעניין שם באמת בסמויה ומה שסיימון הבין, הרי הסמויה עובדת ככה שאתה כל הזמן עובר מספירה אחת בעיר לספירה אחרת בעיר. אבל בשום מקום אתה לא מצליח לתפוס כאילו את האשמים, נכון? זאת אומרת, זה... כמו שהוא אומר, הוא אומר, הרי אתה יכול לחשוב על מערכת, כמו שאמרת, שהוא כותב על מערכות, ובמערכות יש אדם חזק, או... והמערכת נראית ככה בגלל האדם הזה, mm -hmm. אבל הוא בוחר לא לעשות את זה. זאת אומרת, הוא כל הזמן עובר, וזה כל הזמן הופך, אתה לב, זה יותר ויותר גדול. זאת אומרת, זה עובר מהמשטרה, ואז ל... ל, ל...
0: לעירייה? המפקחים על המשטרה. נכון, זה תמיד עובר
1: לרמה, ואז הוא עובר שם לעיתונות, אבל בשלב מסוים זה ברור שהסדרה מיצתה את עצמה בעונה ארבע עם הפוליטיקה. כן. זה כאילו הגעת עד למעלה, ואז ראית שלמעשה הכל אותו דבר. זאת אומרת, בכל מקום יש בדיוק את אותה בעיה.
0: גם אצל הפושעים, כמה נוראים, the, the game right. is it... <im> still <im im but at> the game. כל הזמן, כל הזמן. הפושעים משתחלפים, אבל המשחק נשאר אותו דבר,
1: the game, כל הזמן ואתה חייב כאילו למה וכולם, וכולם mm -hmm. מתמודדים אותו, למרות שיש להם חיים נורא שונים, שונים. והרגע הזה, הוא כאילו מגיע לביטוי שלו בשני רגעים בסדרה, אצל השוטרים שאומרים, Juging the Stats. אתה זוכר את המשפט כן. הזה שאומרים? כאילו, מס... כל מהשאני... המספרים. סבים, נכון? למה שאני צריך להראות לך? כן. אני לא צריך לתפוס את השוטרים, למה? כי אתה רוצה את הדוח, כי הוא רוצה את הדוח. כל הדבר הזה, אני לא אתפוס את הבאמת, אני לא אעשה באמת מה שנקרא Good Police, mm -hmm. אני לא, זה, אני אעשה את הדוח הזה, וככה גם עם המורים.
0: <כדי, שה, כדי שהשכבה שמעלינו תהיה מרוצה, ותמשיך לתקצב אותנו, והכל, והכל יעבוד, כאילו,
1: לא. כן. וסיימון הבין שזה לא שזה בגלל שזה אדם אחד ככה, יש משהו נורא מופשט בדבר הזה, שבסופו של דבר זה קפיטליזם, ואתה רואה איך הוא מעצב אנשים סביבו, ואתה לא יכול אף פעם לתפוס אותו. Mm -hmm. אין איזה אדם כזה שבגללו זה נראה ככה, כולם שם אותו דבר.
0: אין סופר-הרוז ששוברים את הטרמטריקס. אף אחד, חוץ
1: מ-Knolte לרגע אחד. כן. אבל... ואם אתה מסתכל לעומת משחקי הכס, שזה בדיוק הפוך. זה עולם פיאודלי, שיש בו אנשים חזקים וחלשים, וברגע שאתה תהרוג את סרסי, אז העולם ישתנה, או ברגע שאתה... וואט ווקר, אז העולם ייגמר וישתנה. נכון? שם זו תפיסה אחרת לגמרי של כוח. הכוח נמצא בעולם, הוא נמצא במקום מסוים, אתה מביא את האנשים ואתה הורג את הכוח. ככה גם אה, שר הטבעות, נכון? Yeah. יש שם איזה כוח כזה, אתה מביא את הצבא ואתה הורג אותו. אז אמרו, זה לא יעבוד ככה, אי אפשר לעשות את זה. אז בעיניי זה צריך אנשים שיהיו מסוגלים, כמו סיימון, שיש להם איזשהו ידע, לאו דווקא אקדמי, ידע עולמי כזה, מן העולם, שבנוסף להסביר לך איך המערכת עובדת, אז זה בעיניי נורא חשוב. אבל אפילו יותר חשוב הוא איך אפשר לשנות, נכון? וזה אתה רואה כמעט, אתה לא רואה כמעט בכלל. כי מאוד מהר זה מגיע לעניין, טוב, אני לא יכול אבל לתאר דבר מה שלא קרה, אני לא יכול להיות אוטופיסטי, יכול... אם אתה תעשה סרט על איך השמאל מתארגן בישראל מחדש וכובש את השלטון. טוב, אני mm -hmm. אגיד לך, טוב, בסדר, נור, <laughs> באמת, <laughs> זה לא... <laughs> כי אתה אמור כאילו לדעת... אם אתה עושה סרטים כאלה, אתה אמור כאילו לדעת משהו על העתיד שכרגע לא אפשרי.
0: סרטים ריאליסטיים הם תמיד מייאשים, כאילו, נכון? זה יהיה פשוט העניין. כאילו, אם זה, אם זה כן. אמיתי, זה מייאש, אגידי לא יכול כי... להיות... ככה זה
1: בדיוק. כן. אבל אני חושב שאתה לא יכול לוותר על היציאה מעבר למערכת, כן. אתה לא יכול לומר, טוב, זה רק ככה, אתה חייבים לעשות משהו. אז פה, פה הקושי הוא נורא גדול, על איך אתה... אז לדוגמה, אצל ניר ברעם, עולם, יש רגע כזה. שיש את, ה... את השביתה העולמית, ויש אנשים שמתארגנים, ו... אז יש ניסיונות כאלה. שזה, אבל אנשים נורא מהסיסים לעשות את זה, ולפעמים אתה רואה את זה קורה בסרטים אפוקליפטיים, mm -hmm. שבו העיר התארגנה אחרת, פתאום כי זה, זה מדע בדיוני, ופה אתה המצאת איזשהו מצב שהוא נניח ביולוגי, ואתה יכול לאפשר לעצמך לחשוב, טוב, ככה אנשים התארגנו, על מנת להביא סוף למגפה, או סוף לדבר הזה. ואז יש לך איזשהו רישיון פואטי כזה לעשות את זה. אבל אם
0: אתה רוצה... כלומר, צריך להיות שינוי חיצוני, כן, חיצוני במציאות, <אח> כדי שמשהו... לאפשר
1: המחשבה הפוליטית הזאת, היא שלא מתאפשרת לך ביום-יום. כי אם אתה תחשוב, טוב, אני רוצה לעשות סרט על איך אה, משנים את החיים הפוליטיים בישראל, נורא קשה לעשות את הסרט. כאילו, נורא קשה... זה להיות ממש על גבול המדע הבדיוני. כי אם היינו יודעים לך לעשות את זה, היינו עושים את זה. <אז>... באיזשהו אופן. אז,
0: אז דבר
1: אז במובן, אבל אתה רואה שאין, הקורונה לא נתפסת כ... מה שמעניין בקורונה, אפרופו סרטי מגפות וזה, שהיא לא מייצרת הבעיה הפוליטית של ההתארגנות של האנשים בסוף העולם. זה מנוהל טוב מאוד, אנחנו קיבלנו כאילו מגפה זוג ב'. הבטיחו לנו את הסרט האפוקליפטה, אבל לא קיבלנו. כן,
0: הסרט אפוקליפטי ליים,
1: כאילו. זה הדפקנו, גם את האפוקליפטה זקנים חיים פחות קצת. בסדר, אוקיי. אז זה לא מייצר את המשבר הפוליטי שזה היה אמור לייצר, שבו אנשים עוברים מהמערכת המסודרת הפוליטית להתארגנויות פוליטיות אחרות. אני אראה לך דוגמה אחת שבו זה קורה כאילו מהצד, שאנשים לא חושבים על זה ככה כמובן, אבל הסרט הזה עם החמש נשים שהורגות את הבעל של אחד מהם, איך זה היה נקרא? בגלל אייז, נכון? עכשיו, לכאורה זה סרט על נשים, אתה יודע, מה... כן. אבל הליבה של הסרט היא החבורה, נכון? עכשיו, מה שמתחיל לקרות, מתחיל לקרות רק בעונה השנייה בעצם. כי שם צריכים, צריכים להתמודד עם השקר הזה, נכון? לשמור זכור, את זה שהם מרגו אותו
0: ולא לספר, שלא יגלו שזה... לא היה. יגלו,
1: ואז פתאום כן. הן הופכות מנשים אינדיבידואליות... סליחה על אגב. כן. פתאום הן הופכות מנשים אינדיבידואליות לקבוצה. Mm -hmm. עכשיו, זה לא, אין קבוצות כאלה באיפה שהם גרים שם, במרין, בקליפורניה. ופתאום הסדרה השתנתה לגמרי, והיא עשתה להתמודד עם איך קבוצה כזאת עובדת ומנהלת שקר מול החוק. עכשיו, כמובן שאת עושה, יודע, לא יודעת לעשות את זה, זה מתוודות yeah. בסוף. Yeah, <laughs> לא מעניין. <laughs> אבל זה רגע אבל שבו... אבל פרמיס, כאילו. כן, או... פתאום אתה אומר אני שיניתי פה את המצב, מצב קיצוני, ואני יכול עכשיו להתחיל לחשוב בקנה מידה קטן, מה צריך לקרות על מנת לארגן התארגנות פוליטית שהיא מתחת לחוק, או ליד החוק, או בניגוד לחוק. וזה הרגע המעניין, כאילו אז אלה הניסויונות המעניינים בעיניי. איך, איך אנשים מתארגנים, שלאו דווקא בתנאים של מגפה עולמית או סרט אפוקליפטי, ממש לשנות את המצב שלהם, אבל אין הרבה סרטים כאלה.
0: הזכרת דוקו. בדוקו אנחנו רואים... דוקו זה, זה דבר קצת בעייתי ב, בימינו, בגלל ה... סליחה, הפוסט-מודרנה, כאילו. אתה יכול לספר כל סיפור, הרי. נכון. כאילו, ההרגשה היא ש... אתה יודע, ניקח נגיד דוגמאות של, של טרו קריים, של, של הדוקויים על, על הרוצחים ש... נכון. שהואשמו לשווא. אתה יודע, נגיד, making a murderer. כן. אה, האנשים האלה שהם יוצרים את הסרט, נראה שהמחויבות שלהם היא לעשות סרט טוב. כאילו, הם לא באמת... צריכים לתת לך איזו תפיסה אובייקטיבית, לתת לך את כל הזוויות. הם, יש להם נרטיב, הם מספרים לך סיפור, סיפור שיהיה הסיפור הכי טוב שהם יכולים ליצור. זה...
1: כן, כן, במובן הזה, הנה האדם שעשו לו עוול, ואנחנו יודעים שאתם רוצים שנראה לכם איך הוא יצא מזה.
0: כי, כי שם ספציפית היה עניין שלא יראו דברים מאוד חמורים שקשורים אליו, עדויות ודברים כאלה, כדי לא להרוס את הנרטיב ש...
1: מה, דברים חמורים שהוא עשה?
0: היה כל מיני עדויות עם בן אדם שדיבר בכלא והוא סיפר לו איך שהוא השתחרר, הוא יבנה לעצמו הרמון עם נשים כלואות במועוטף, את כל הבנתי. הדברים האלה הם אוקיי.
1: העיפו, כדי לא,
0: לא לפגוע במחשבה שזה סתם בן אדם שנפלו עליו, כאילו. אז,
1: אז, אז אני מסכים איתך פה שיש את השיקולים האלה, אבל כן מעניין את עצמם האלה שהתחילו,
0: <ארל מוריס> כן.
1: ו... אבל שם יש, יש ערך נורא גדול באפרופו איך המערכת עובדת. <אח> וללמד אותך איך המערכת עובדת, זה לא מובן מאליו, כי לעשות סרטים כאלה לוקח המון זמן לעשות תחקיר. זה לא שאתה הולך למישהו ואתה מראיין איזה סלברטי ואתה עוקב אחריו, בגדול כל מה שיש לך על פני השטח. צריך ללכת, להוציא את החומרים. להתווכח עם אנשים, לפעמים אפילו לעשות משהו, על מנת להשיג אותם לא באמצעים כשרים, על מנת לא, להוכיח, להוציא איזה אמת לאור. המעשה הזה הוא נורא קשה לעשות אותו, והוא דוקומנטרי שלרוב הוא לא הרוויח כסף, הוא לא... סרטים ב... בתקציב מאוד נמוך. אז יש בעיניי, דווקא שם יש ערך, אבל מה שאמרת, הוא שהיום בגלל ההפרטה, שכל דבר הוא סרט, וה... יש... ולעשות סרט דוקומנטרי זה יחסית זול, אז אתה עושה סרטים כאילו סתם, אתה פשוט... כל דבר יכול להפוך להיות סרט דוקומנטרי, אז באמת אין מה... Okay. וההצלחה הנורא הגדולה של רוג'ר ואני, mm -hmm. איך קוראים לה? מקל מור. מקל מור, אז הוא באמת הפך את זה למקדונלד של הדוקומנטרי. Okay. כולם יודעים איך לעשות את זה. וזה הופך להיות... דברים אה...
0: על הז'אנר של דוקו-אקטיביזם, מה שקורה. כן. כאילו הוא מוצא איזה עוולה... בדיוק. והוא עכשיו הולך ויראה לכם את העוולה, כן. ואולי הסרט יהיה איזה גאולה של שינוי בסוף, הוא יצליח לפתור את
1: הבעיה. זה בצורה נורא שהפחיד, לא מעניין. אבל אם אתה מסתכל על סרטים יותר מעניינים, כמו סטפני בלק שעשתה את, שעשה את uh, Life and Dead, לא כן? לא חיים וחוב. Mm -hmm. אז שמה זה לדוגמה איך ה-IMF, איך הקרן למטבע העולמית, מכניסה מדינה כמו ג'מייקה לחובות mm -hmm. אחרי משבר כלכלי. אם אמרה לך, היא עוברת, גם כן, כמו סיימון, אבל בצורה דוקומנטרית, אה, ענף ענף בכלכלה, ולהראות לך איך הדבר הזה קורס שלב אחרי שלב אחרי שלב, אחרי, עד שהם מגיעים למלחמת אזרחים, בסופו של דבר. ובזה יש ערך גדול בעיניי. אבל אתה צודק שזה הפך לתעשייה, והיום הסרטים הדוקומנטריים
0: כמה לדעתך זה משמעותי שכל הדברים האלה, גם כשהם כאילו, נגיד פרוגרסיביים או שמאליים, הם בסופו של, התכנים בכלל, הם בסופו של דבר עובדים תחת תאגידי ענק. כן. אתה יודע, בסוף אתה רואה סרט, אבל זה באמזון פריים. אתה יודע, זה אצל התאגיד כן. הכי... זה בעיה נורא הכי מאוד עוצמתי מאוד. בעולם. עד, עד כמה בכלל אתה תוכל בתוך המערכת הזאת להעביר איזה משהו חתרני, כאילו... נכון.
1: אני חושב שזה בעיה נורא גדולה, ואי אפשר לפצות ולומר טוב, אבל כן. אני חושב שזה הולך אה, עד, עד גבול מסוים, אתה יכול להגיד לך, טוב, אבל הסרט עצמו חשוב, ועשינו משהו חשוב בעולם, ואני חושב שבסופו של דבר חייבים לחשוב על דרכי התארגנות אחרות שהן לא בתוך הדבר הזה. וזה פוסט-קפיטליזם, זה בדיוק הדבר הזה שאנחנו רוצים לעשות. אומרת, בוא ניקח, איך עושים סרטים בחברה פוסט-קפיטליסטית? איך אתה מנהל בית ספר בחברה פוסט-קפיטליסטית? איך אתה... מה זה חינוך? מה זה... וזו, אתה אותי זאת אומרת, בואו תיקח חבורה של בימאים, מוכשרים כולם, ואומר לך, תשמע, אנחנו יודעים מצוין שאנחנו עבדים לטלוויזיה או לתאגידים האלה וזה, ואנחנו רוצים לעשות את זה אחרת. אז השאלה שאני אפליא להם, אוקיי, מצוין, פוסט-קפיטליזם זה הדרך. בואו בוא, בוא לכנס שלנו, סתם אני אומר, בואו כן. תעבדו איתנו, בואו אה, אה, נחבר בין הרעיונות האלה, שמפריעים לכם, כי אתם יודעים מצוין שאתם לא יכולים לעשות סרטים טובים, ואתם, ותדמיינו מה זה קולקטיב דוקומנטרי. אבל לא ברמה הפרטית של, אוקיי, הצלחנו לעשות את זה כי אנחנו מוכשרים מספיק ומוכרים מספיק והצלחנו לארגן לנו כסף. Mm -hmm. מה זה ברמה מדינתית לעשות דוקומנטרי טוב, לא כפוף לתאגיד? בוא תחשוב איתי על זה. שם אה, מצוי הקושי הגדול, אבל החשיבות הנורא גדולה, וההתעקשות שלי ושל הקבוצה, אני חושב שהתשובה היא לא נמצאת במכון, היא לא נמצאת אצל מחקר, היא נמצאת שם. אצל ה-practitioners, אצל האנשים שעושים את העבודה, והם יודעים איך העולם שלהם היה יכול להיראות בעולם פוסט-קפיטליסט. הם יודעים כבר את התשובות. הם רק עסוקים מדי, הם לא יכולים לעשות את זה. אז זה הערך הנורא... הגדול בעיניי לפוסט-קפיטליזם.
0: כשהמחשבה שלכם זה אחרי שיהיו שינויים כמו הבטחת הכנסה מסוימת, יהיה להם... פחות תלות בתאגידים, והם יוכלו להביא את הדברים האלה. אני חושב שזה צעד
1: חשוב ראשון. דומה, אם לכולם, אם בעוד, אתה יודע, בצורה הדרגתית כזו או אחרת, לכולם הייתה דירה והכנסה אוניברסלית, תשמע, פתרת את רוב הבעיות של רוב האנשים. כן. באמת. זאת אומרת, אנשים לא חייבים לעבוד יותר מכמה שעות בשבוע, עשר, עשרים שעות בשבוע, יש להם איפה לגור. וואי, עכשיו אנחנו רוצים לעשות סרטים. עכשיו לזה, נניח, כן, יש אנשים, שאנשים, לבין הפנטזיות של אנשים רגילים. אז לא צריך להגיד שעשיית סרטים זה הדבר הנורא חשוב. <laughs> לא, זה הפנטזיות שלנו. Okay. יש אחרות גם ונורא חשובים להן. אבל בואו נניח שהפנטזיה היא, יהיה... שיהיה זמן לעשות סרטים, אבל מה שזה אומר, שהמדינה צריכה לארגן לך את החדר העריכה האלה בחינם, והיא צריכה להכשיר את האנשים בחינם, והיא צריכה לארגן לך את המצלמות האלה שיהיו לך. שזה גם חשיבה פוסט-קפיטליסטית. עכשיו, אם אתה תגיד, אוקיי, אני הבנתי זה נראה לי ערך חשוב. אני מוכן לעבוד מזה הרבה אפילו. את השלושה הימים שלי אני מוכן לתת לזה. כי בארבעה אני יודע שלאנשים אחרים יש עכשיו מצלמה דוקומנטרית בשכונה, וזה הופך את העולם לעולם ראוי בעיניי. אז זה הקשר שאנחנו מנסים לעשות.
0: אני מחזיר אותך רגע, התחלתי לדבר על התאגידי מדיה הגדולים. הרבה מדברים נגיד על נטפליקס כתאגיד... בשפה היומיומית מדברים עליו כתאגיד פרוגרסיבי. כן, כי, כן. כתאגיד שהתכנים בו הם, הם בעצם תכנים סמליים, הם תכנים ש, שמשקפים שיח, נגיד, מאוד ליברלי.
1: כן,
0: מעניין. הם, איך, איך אתה רואה את זה? כאילו, אתה, יש הרבה ביקורת מימין שה, שהתאגידים האלה, הם, יש להם הטייה פוליטית.
1: אה, במובן הזה?
0: שיש, כן.
1: אה, אני חושב ש... Uh, אני חושב שזה נכון לומר שרוב המדיה המיינסטרימית היא ליברלית. זה ה... אבל זה לא שמאל. Mm -hmm. ליברליזם זה לא שמאל, בוא לא נתבלבל. היא uh, ליברלית גם במובן הפילוסופית שהאדם הוא אוטונומי ויש לו כוח על העולם והדברים האלה, וגם ליברלית במובן הזה שיש חוק, והחוק צריך לנצח, ודברים מהסוג הזה. Uh, אז... אז אתה שואל אותי אם אני מסכים עם השימותים? לא,
0: איך אתה רואה את זה? כי אני אני, אני... אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני חושב שזה מאוד מתחבר לנושא הזה של פוליטיקת זהויות. שזה מין... פי אה, כשמעטתי מישהו... מישהו מדבר על זה של... אה, לתאגידים הגדולים, נגיד לחברות ההייטק, לגוגל, בכלל, אפילו לגולדמן זאקס, לתאגידים הגדולים באופן כללי, Uh, הפוליטיקת זהויות באה מאוד טוב, כי, כי זה שיח שהם יכולים uh, להתחבר אליו, להיראות, uh, להיראות נאורים, להיראות טובים, בלי לוותר על שום אינטרס עסקי. כלומר, אם השיח היום היה uh, שיח של, uh, של שמאל של איגודי uh, עובדים, או לשנות את המיסוי, כן. דברים כאלה, אז, אז הם היו בבעיה. אבל ברגע שהשיח הוא נגיד שיח של ייצוג, אז מה אכפת להם לשים, לתת איזו מכסה של מיעוטים לתפקידים מסוימים? כן, נכון. מה אכפת להם להעביר סדנאות להנהלה שלהם, לאיך להיות יותר רגישים? נכון. והדבר הזה, אני הוא בא לידי ביטוי גם בעצם בתכנים בנטפליקס. Mm -hmm. ובדברים כאלה שתמיד, כן, אוקיי, 아. אז עכשיו יהיה לנו הרבה יותר תכנים נשיים, כן, כן. יהיה לנו הרבה יותר תכנים בעד כן. מיעוטים, ואנחנו נראה הרבה יותר, אתה יודע, נרטיבים כאלה ש, של פוליטיקת זהויות, אבל אנחנו לא נתעסק בנושאים, נגיד, שמעניינים אותך.
1: אז, אז פה, אז אני מסכים איתך עד, עד רגע מסוים. Mm -hmm. זאת אומרת, אני מסכים שהרבה הרבה יותר קל... להעלות את מכסת השחורים, מזרחים, נשים בחברה, מאשר לשנות את חלוקת הרווחים בחברה. כן. אבל עדיין יש שם תחרות, בטח בתאגידים גדולים, תחרות על מי יקבל את המשרות האלה, ואנשים לא היו שמחים אם שחורים יקבלו אותם.
0: Mm
1: -hmm. יש פה מאבקים אמיתיים בדברים האלה, וזה לא במקרה שלמרות שנניח לדבר על ישראל, למרות ש... זהויות זהויות, אבל אתה לא תמצא יותר מדי מזרחים באקדמיה, או יותר מדי מזרחים בבית המשפט, זה עדיין קשה, או הרבה מזרחים בחברות הייטק. זה עדיין קשה מאוד, זה לא פשוט, אפילו שזה כאילו מה שצריך לעשות. כן. אבל אני מסכים איתך שזה מראית עין נורא טובה. עכשיו, מצד שני אבל, וזו הייתה הביקורת הזאת בשנות ה-60 ואילך, אתה לא יכול לגמרי לומר שאין לפוליטיקה החצי סימבולית הזאת גם שינוי בעולם. יש לזה, זה עושה שינוי בעולם. ברגע שאתה מייצר, אפרופו גם מה שאנחנו מנסים לעשות, ברגע שאתה מייצר ציפיות שנשים יכולות להיות בכל מקום, זה משנה מה אנשים יתבעו מהמעבדים שלהם ומהבעלים שלהם והמשפחה שלהם, מה שחורים יכולים לתבוע. זאת אומרת, יש לזה את הערך של זה. פשוט לא באמת מגיע לרגע הזה שבו זה מבין שזה נמצא במערכת שהתביעות הספציפיות האלה, ראשית, אי אפשר אף פעם לממש אותן במלואן. זאת אומרת הרי מה הבעיה של פוליטיקת זהויות? היא שאתה, באמת, זה לא אפליה באופן כללי, מדוע יש יותר מדי שחורים למטה. Mm -hmm. לא למה יש עוני. Mm -hmm. למה יש יותר מדי שחורים בעוני? או למה יש יותר מדי מזרחים. מה מזרח עוני הוא מצב קיים, ובואו נסדר כן. אותו שהוא יהיה יותר שוויוני בין גזעים. בואו נסדר שיש שווה, בדיוק, ו... נכון? שיהיו יותר בע...
0: לבנים עניים ופחות שחורים עניים במקום לפתור זה, את זה. זה, זה כאילו
1: הטענה, כאילו, מול הדבר mm -hmm. זאת אומרת, בעצם, בעצם, באופק של הדבר הזה, אתם לא רוצים יותר מאשר סידור מחדש של ההיררכיה, שתהיה יותר יוצגת, נכון? יותר אין כן. להם מה לומר על זה בעיה. זה, זה, זה בעיה, למה אתה מסתכל רק על זה? הרי ברור שאתה לא רוצה שיהיו שם, איי, כאילו, שוויון בין שחורים ולבנים בעוני. לא, אתה לא רוצה עוני, נכון? אבל זה מייצר את התביעות האלה. התביעות האלה כשלעצמן לא יפתרו את הבעיה, אבל כנראה שאי אפשר בלעדיהם גם. זאת אומרת, כנראה שאתה לא... זאת אומרת, אתה לא רואה מה... את
0: זה כמו, יש אנשי שמאל שרואים את זה כמין ספין? כמין בואו תתעסקו בזה במקום להתעסק ב...
1: אני חושב שאנשים שאומרים את הטענה הזאת, לרוב הם אותם אנשים שיגידו לך שני דברים. אחד, בואו נהיה כולנו ציוניים, זו הטענה הימנית, או בואו כולנו נתחבר לשמאל ונעשה את זה ביחד. אבל אתה לא יכול גם לקבל את הטענה הזאת בלב שקט, כי אתם נכשלתם בשמאל שם. כן. היינו שם, זה לא עבד, זה לרוב היררכי, זה גזעני, זה לא הוגן כלפי נשים, זה לא פמיניסטי. זאת את הבעיה החברתית, שיש לכם גם את הפתרון הפוליטי אליה. ומבלבלים בין שני הדברים האלה נורא בקלות. כי זה שאני יודע שקפיטליזם הוא בעיה, זה לא אומר שאני יודע מה הפתרון הפוליטי מבחינת ההתארגנות הפוליטית. Mm -hmm. וזה ההנחה שאני לא מוכן לקבל כל כך בקלות. ופה צריכה להיות עבודה, כי לרוב מה שקורה, אותם אנשים בשמאל אומרים, אנחנו האוניברסלי אצלנו. אתה mm -hmm. תבוא, תקשיב לי, ואני גם במקרה ארגן המפלגה. <laughs> והעוולות שלך, אנחנו נחכה איתן. עכשיו, זה קורה וזה קרה בעבר, והם לא מוכנים, ובצדק. כל עוד שהבעיה הפוליטית הזאת היא לא פותרת את זה, והיא לא תיפתר. אז מדברים איתך על אינטרס... אינטר... איך זה נקרא באנגלית? אה... שכאילו mm -hmm. לא, זה לא שיש מעמד במקום אחד ושחורים במקום אחר, יש כאילו את החיבור, את המזיגה, בין זה לזה. אבל בפועל צריך צורת התארגנות פוליטית, שתאפשר למזרחים להגיע לבלפור. נכון, אבל הם לא מגיעים. למה לדעתך זה קורה? מכיוון שקודם כל אומרים להם שזה המאבק הנכון, והמאבק שלכם הוא שולי, ואתם מפריעים למאבק. כאילו כל
0: השנים אמרו למה אתם לא דואגים לפלסטינים, נגיד, בסך העניין, כאילו אה, הבעיות שלכם הן פחות תכופות נכון, מהבעיות של הפלסטינים. נכון, זה מה
1: שחשוב, בשפה כאילו, הז'רגונית זה האוניברסלי, שכולנו צריכים כאילו, להתפקד אליו, ואתם תחכו. עכשיו, דוגמה, יש, ת, ת, באמת דבר מדהים, של זאב שטרנלד, שרדה בארץ לא לפני כמה, לא לפני יותר מכמה שנים, שהוא כותב, הבעיות החמורות ביותר זה הבעיה הפלסטינית וזכויות האדם. Mm -hmm. עניינים של אי שוויון זה לא חשוב, זה יחכה. עכשיו, מה פתאום? Mm -hmm. באמת, הרי כל העניין הוא של, בגלל שיש אי שוויון, אנשים לא מצביעים לעבודה, ולא מצביעים למרץ, ולא מצביעים למשותפת, כי הבעיות שלהם לא נפתרות שם. אז אי אפשר, אי אפשר, המשחק הזה של אתם מפריעים לדבר האמיתי, הוא ‫מי שמציג אותו, מציג אותו מעמדת שמאל, ‫כזאת שהיא לא... במא, יש בה אינטרס מובהק ‫לייצג כך את המציאות. אני לא חושב שפוליטיקת זהויות יכולה להצליח. אבל לא הם, יכול הם
0: גם מייצגים את זה ככה כי הם העשירים, ונוח להם להיות העשירים, והם לא רוצים לפתוח את זה בכלל? כאילו אתה כאילו מדבר על ש... תאגידים? זה ודאי. לא, לא, אני מדבר, על, נגיד, על השמאל הישראלי, אוקיי, בואו נחזור אחרי, קצת לשיח השמאל... של קונספירציה. הם המעמד הבינוני הגבוה, נכון? והם לא רוצים אולי לפתוח את, ה... את הנושאים הכלכליים. נכון. ב... בישראל נוח ל... א... אפשר להגיד אפילו ברמה קצת קונספירטיבית, שהשמאל התאהב, או לא משנה, התמסר לעניין הפלסטיני, טוטלית, כדי לא לפתוח את הנושאים האלה של להעלות עכשיו מיסוי, של לוותר על ההגמוניה אם רוצים.
1: זה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר קל. קודם כל, אנחנו לא חיים עם אנחנו לא מתחרים איתם על המשרות. זה לא, אתה יודע, זה משהו שנורא טוב להאמין בו. זה להיות טוב, כאילו לרצות, ובוודאי שאנחנו רוצים צדק לפלסטינים, אבל לרצות משהו עבור פלסטינים זה להיות טוב. באופן נורא mm -hmm.
0: מופשט. להרגיש טוב.
1: כי אין שום קשר בכלל למה של... לעמדה הזו, חוץ מההצבעה שלך, לחיים הפרטיים שלך, אין שום קשר. Mm -hmm. באמת שאין קשר.
0: אז אתה ישן טוב בלילה כשאתה בן כן. מוסרי.
1: משהו כזה. עכשיו, בוא נראה שזה מתחיל עכשיו... הרי מה אה, התביעה המזרחית? הרי התביעה המזרחית היא או הנשית, הן רוצות להתחרות על הדברים שאתה קיבלת, כן? כאילו על המשרה שלך ועל המקום שלך באקדמיה וזה, ופתאום אז זה לא יכול, ולכן הרגע הזה שבו אתה רואה זה קורה קצת עם אה, אה, הפער הזה בין מה שנקרא השחורים בבלפור, אתה, אתה מכיר את החלוקה הזו, השחורים לוורודים?
0: השחורים זה הדגלים השחורים, הדגלים זה הזקנים כן כאילו. כן, כן אבל
1: הם אלה של אנחנו בנינו
0: את הארץ, צוחקים עליהם שהם כאילו... אבל גם הם מונים מאוד טוב, נכון?
1: קריימניסטר אין מצב, כן. הדגלים השחורים והוורודים, <laughs> שהם לא הרדיקלים הכי, אבל הם יותר צעירים, וה... <laughs> הסקשן היותר רדיקלי, שהוא לא מומן בכלל, והוא יותר זה. ואתה רואה את הדבר הזה שבו אנשים מתחילים בשמאל להבין, כאילו בשמאל הראשון, שייווצר פה פעם אחת אולי, שאי אפשר יותר לא לדבר על מעמד ועל קפיטליזם ועל אי שוויון, וכאילו להעתיק את זה לשאלה הפלסטינית. היא כמובן חייבת להיות חלק מזה. אבל זה לא יכול לעבוד בלי זה. וההיווצרות הזאת, אולי, 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 של איזשהו שמאל אה, ראשון, חייבת לעבור בעיניי דרך השיח הפוסט-קפטיסטי שאומר, קודם כל, אי שוויון וחופש.
0: אז היה לכאורה, לפחות ברמה ההצהרתית, מפלגת העבודה רגע לפני שהיא התרסקה טוטאלית. הם, הם דיברו כאילו בשפה הזאת, עמיר כן, פרץ נכון, ו... כן,
1: נכון, חברתית כזאת, כן, כי... אבל זה לא עובד. אז, אז למה,
0: למה, למה הם כל כך לא דיברו לאף אחד והיו כישלון כזה טוטאלי? אם זה בעצם ה... הגישה של שיטתך אמורה להיות.
1: מכיוון ש... הגישה כי...
0: של אנחנו עכשיו כן קשובים לפריפריה, כן רוצים לדבר חושב... על אי שוויון.
1: כי אני חושב שבדיוק מה שדיברנו קודם, mm -hmm. אין להם שום רחוב. להבדיל ממפאי, שאתה יודע, את ההסתדרות ואת הוועד העובדים ואת כל הדברים האלה, אין לעבודה את האנשים האלה. זאת אומרת, זה אנשים שמבינים שאלקטורלית הם גמורים. Mm -hmm. הם גמורים. ואם הם לא יהיו חברתיים, הם ייעלמו מהמפה הפוליטית. עכשיו, אנשים מבינים שזה, אנשים ברחוב, מבינים שזה מאוחר מדי, וגם, איפה, איפה אתה בחיים שלי לפני הבחירות? מאיפה באת לי? עכשיו, אם אתה כן, זה אפרופו הדיבור על תנועה. Mm -hmm. אז אם האנש, אותם אנשים שיצאו להפגין בצמתים, מישהו היה מתחבר אליהם, והיו מפגשים בשכונות, וזה היה קורה ככה, אז אותה קריאה הייתה הגיונית. כי הוא אומר, אוקיי, ודאי, אני מכיר אותך, אני מכיר את האנשים שעובדים איתך. אחרי
0: שהייתי פעיל חברתי במשך שנים, ועבדתי הי... עם הייתי, אנשים, מחובר, ו... הייתי
1: אפילו מחובר לפעיל החברתי שלך, של המפלגה, אני לא פעיל חברתית בעצמי, mm -hmm. אבל אני מכיר אותך, אתה פעיל החברתי. באתי למפגשים, אני עוסק, עוסק בזה, דיברנו על זה במפגש הזה, אני קורא חומרים, זה מעניין זה מה שצריך לקרות. זה מהדוגמה, מה שדוב חנין ועומדים ביחד מנסים לעשות. כזה בוטום אפ. זה לוקח המון זמן, ויש המון מאבקים פנימיים, אבל זה מה שמנסים לעשות.
0: למה האופטימיות שזה יכול להצליח? באמריקה אה, זה בעצם התנועה של ברני, נכון? הם כבר מדברים על, נכון. על גרס רוט מובמנט, נכון. על, על משהו נכון. שיבוא מהקהילות, שיבוא מהתארגנויות נכון. קטנות. Oui. ואז בסוף uh, הם מתמודדים מול כוחות עצומים ש...
1: נכון, אני לא חושב שצריך להיות אופטימיים במובן הזה בהכרח. גם צריך לזכור שהתארגנויות כאלה, עד כמה שזה נשמע רומנטי, ביום-יום זה משעמם. זאת אומרת, בואו רגע, לא נמכור את זה רומנטי. בסוף צריך להיפגש באיזה מתנס ו... צריך להיפגש, כן, אתה יודע, לא מעניין, זה לא באמת מעניין. זה לא סקסי, זה גם לא מעניין. אבל כן, זה צריך ללמוד, לדעת, לחשוב על זה מחדש ולהפוך את זה לסוג של דבר. שאתה נהנה לעשות ואתה רוצה, כי יש שם משהו אמיתי שקורה, חוץ מהמתנס האפורי הזה שבו עכשיו אתה... הזה. אבל כן, לא, לא צריך להיות יותר מדי אופטימיים, אני לא, <laughs> לא... לא... לא זה. אבל יש תחושה, אבל בגלל המגפה, עוד פעם, שני דברים, גם בגלל, לא המגפה, המשבר, המשבר לא הולך להיעלם. אנשים צעירים, בני 20 ומשהו, יודעים שסביר להניח שאין להם עתיד. ואני הבנתי את זה בארה״ב ב-2008, הבנו את זה כולנו ביחד בבת אחת, רובנה, מסיימים
0: את הלימודים ונזרקים לא למציאות הקשה.
1: זה לא יקרה, וזה, כן. קרה, וזה קרה בדיוק ככה. עוד שנה בשוק העבודה, ועוד שנה ועוד שנה, וזה לא יקרה, ואתה רואה כאילו... אתה
0: מדבר על משרות אקדמיות. כן.
1: אה? כן, זה 12 שנה מאז 2008, המצב מחמיר מיום ליום, אין עבודות, זה יותר גרוע, זה פשוט סיוט. האנשים האלה גם בישראל מבינים שאם הם הלכו עכשיו, אם היה לנו איזשהו מסלול שבו הם ללכת בו, זה לא יקרה להם. הם לא יגיעו למעמד הביניים, הם יעבדו מאוד קשה, הם מצליחים לפעול פוליטית. עכשיו, אני חושב שזה הוורודים, פחות או יותר. זה לא מספיק. Mm -hmm. אבל אני רוצה, אני רוצה לומר שברגע שהמציאות, אתה מבין שיש איזשהו גבול שהסדר הקיים מציב בפניך, ואתה אדם משכיל, בעל יכולות, אתה תעשה משהו לשינוי המציאות הזאת. אז אני מאמין בזה.
0: כלומר, זו הקריסה הזאת ששמענו עליה גם בישראל ב-2011, של הבן כן. אדם הזה שאומר, עשיתי כל מה שאמרו לי, שירתתי נכון. בצבא, למדתי באוניברסיטה, וזה לא קורה. ואני בחיים לוק לא נדירה. נכון, ההכרה לא הזאת שאתה נכון. בחיים לא תגיע לזה.
1: זה אחד. מצד שני, העבודות שאני עובד בהן הן חסרות משמעות. Mm -hmm. אני מבין את זה. אני, אני עובד 12 שעות במפעל ההייטק שלי, ואנחנו מייצרים איזה גאדג'ט מדבילי לגמרי, ומה שאני עושה בו זה משהו שאני לא מסוגל ובנוסף, התחושה שעליה דיברנו בהתחלה, שזה עולם עשיר מספיק, שבו אני אומר לעצמי, למה שאני אחיה ככה בכלל? Mm -hmm. מה, למה שאני אחיה ככה ב-2020? יש פה חיים אחרים שצריכים לקרות אחרת. אז אני מאמין בדברים האלה, יחד עם התארגנות פוליטית מאוד ברורה. זה קצת, מה שאתה אומר, קצת מזכיר לי אה,
0: מין מחאה שאנשים צעירים תמיד מדברים עליה כבר שנים, אני בראש של יש את פייט קלאב, אה, נגד צרכנות. Yeah. מין uh, כזה, uh, בשביל מה אתה עובד, כדי שבסוף, אני יודע, שם את הציטוט המפורסם yeah. של uh, תוכל להיות בקונדו ולראות סיטקומס. אתה יודע, נראה לי שזה מה שברד פיט אומר לו שם. אבל yeah. כל המחשבה הזאת שכולם מכירים, אתה עובד קשה כדי לקנות אוטו, כדי לעמוד בו בפקק וללכת לעבודה. אבל זה, זה לא משהו חדש, כאילו, התובנה הזאת של, של, של החוסר תוחלת לא, הזאת. לא, לגמרי
1: לא. כן. בישראל זה חדש, כי לא היינו חברה כזאת. Mm -hmm. בישראל, ויש עדיין מסגרות משמעות מאוד, מש... מאוד אפרופו כיפור וזה, כן. ו... יש כאן, בגלל האופי הריכוזי של המדינה הישראלית, עד שנות התשעים, היו פה מסגרות משמעות שהן שמרבה... הרבה יותר מהעבודה שלך. האנשים שלהם חברים מהתיכון, זו לא חברה אמריקאית. הם הלכו איתם לצבא, הם בנו איתם משהו, זו לא החברה האמריקאית שבו אתה גדל באיזה עיירה, הולך לניו יורק, אתה לא... כאילו זה מופשט... אתה רואה את ההורים
0: גרם. בכלל? הם גרים וכן, במדינה אחרת? כאילו זה,
1: מדינה... זה לא ככה בישראל, זה מתחיל לקרות אחרי 30 שנה של הפרטות ונאו-ליברליזם, שבו אתה רואה שאין, לא נשאר כלום, אפרופו סופר-הירוס והשיחה האינפנטילית שמנהלים ובהתחלה בישראל אתה רואה את ההתחלה של זה, בארה״ב זה קיים כבר קודם, גם באנגליה ובצרפת זה קיים שבעצם קודם. שבעצם האנשים הם, הם, הם בודדים, הם מופרדים מכל מסגרת... של איך... משמעות. כן. עכשיו, זה מתחיל לקרות בישראל, זה לאט-לאט, ויש המון התנגדויות, והמערכת הפוליטית מבינה שיש פה בעיה. מדברים פה על אחדות כל הזמן, ושסעים, וכל הדבר הזה שהוא מופרך לגמרי. עכשיו, זה חדש בישראל. עכשיו, אבל זה בנוסף לעובדה שאתה... אם אתה, אתה לא תקבל מה שהבטיחו לך, זה לא יקרה, המצב בישראל ילך ויחמיר, מכיוון שאין פה שום התנגדות. אם אתה מסתכל, וזו הייתה טענה מאוד מעניינת של פול מייסון ואחרים, היא שלרוב מה שאפשר את ההתקדמות של הקפיטליזם היה את ההתנגדות של ועדי העובדים. בגלל שמחיר העבודה היה יקר מספיק, אז הקפיטליזם היה חייב להתייעל ולעבור, ולעבור אוטומציה. עכשיו, mm -hmm. ברגע שאתה שובר את זה ואתה מסוגל להוזיל את העבודה מאוד, אין לך מוטיבציה להתייעל ולהעביר אוטומציה של דברים, כי אתה ממלא משלם גרושים על העבודה. אז המצב הזה ממשיך וממשיך וממשיך, וכל עוד שלניאו-ליברליזם הזה יש את הכוח לא להעלות לך את המשכורות, המצב בישראל יכף ויחמיר. ואנשים מגיעים להכרה הזאת שזה לא יקרה להם בחייהם, הם לא יעברו למעמד הביניים, זה לא יקרה להם. זה מנוע. הם ימשיכו לעבוד בחלטור עוד כל החיים, כן, ולקבל את לא הכסף מההורים. ו... וגם זה ייגמר, וזה לא יקרה, זה אה? לא יקרה. אז השילוב הזה של אובדן המשמעות, התביעה לח... שאנחנו יודעים שיש חיים טובים יותר, כי אפשר, אנחנו, אנחנו רואים, והעובדה שהעתיד שלך חסום, מישהו לקח לך אותו. אני חושב שאלה פרמטרים היסטוריים שאתה יכול לעבוד איתם, אבל זה לא, זה לא יקרה מעצמו. אתה חייב לפתור את הבעיה של איך מתארגנים פוליטית. זה
0: לא פתור. כלומר, זה לא יקרה מ... על השוק של המפלגות, ש... לא עכשיו. לא, לא. לא יודע, אני יודע, אנדרוי יאנג ניסה לרוץ באמריקה על מצע של כן. Universal Basic Income. כן. לא, לא יכול להיות uh, מנהיג כריזמטי שאומר לאנשים uh, כל השיח הזה של דייליות כן. פראיירים. תצביעו לי ואני אדאג שתהיה הכנסת, הכנסת בסיס לכולם, או אם, אני אם אפעל אה... שבוע עבודה יותר קצר. אז
1: אם, אם זה יהיה מחובר לתנועת שטח, כן. <הם> או למנהיגים נורא נורא כריזמטיים, וכאלה יש רק בימין כרגע. אז זה יכול לקרות, אבל אני חושב שאין אין, אין מנהיגים כריזמטיים בשמאל, ותנועת שטח היא, לא, ייקח לה זמן. אז אני חושב שבסבב הבא אנחנו נראה כל מיני אה, מפלגות... שהם סוג שמפתורות כאילו שמאל, שמדברות על לחבר את העם מחדש וזה סוג של, איך זה נקרא אצלהם? זה הומניזם כזה, קפיטליזם הומני mm. וכל הדברים האלה. לחמלה. כן, אנחנו לא נגיע רחוק. Aha. לא בסיבוב הזה. אז
0: בלמי. אתה פה בשביל ריצה ארוכה, <laughs> <laughs> אני, כאילו... אני, חושב שצ...
1: אני חושב שצריך לחשוב ככה, תראה, ב... אנחנו בטח חושבים ב... ב... כזה, במונחים של ארבע שנים, ב... 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 בזילות של הפוליטיקה הישראלית, שהבחירה היא, טוב, עכשיו אני אבחר בגנץ כי ככה זה יעבוד, זה כאילו, ככה זה עובד, זה, זה באמת איזו צורה זולה מאוד של פוליטיקה, אז הזמן בכלל התקצר לשניים, לשניים, ארבע שנים. אז פה צריך משהו כמו שלושים. <laughs> צריך להבין שאתה היום, אם מישהו מחבר אותך היום לתנועה פוליטית, שאומר לך, זה לא, זה לא יקרה מיד, אבל בעוד עשרים ושלושים שנה זה יקרה. אני מאמין בדרכים האלה. לדוגמה, שאנחנו עובדים על דיור אוניברסלי. אז אני מבקש ממרכז התוואה להגיד, זה לא יקרה עכשיו, זה גם לא יקרה, וגם בעוד עשר שנים, אבל אפשר לחשוב בעוד שלושים שנה?
0: אבל איך אתה מגיע לבן אדם בין עשרים לסטודנט, שרוצה פתרונות לחיים שלו היום, אתה אומר לו, כאילו, זה לא יקרה, ב... זה יקרה בפנסיה שלך, okay. זה יקרה... ב...
1: אתה מחבר אותו למסגרת שנותנת לו משמעות, גם אם לא נותנת לו כסף ו... ואת הנוחות הבורגנית הזאת. זאת אומרת... בוא
0: תצטרף אליי ונשנה את העולם.
1: בוא תצטרף אליי, אני אאפשר לך מגורים יחסית זולים, מסגרת משמעותית, מפלגה במובן של תנועה, לא מפלגה, תנועה. אני חושב שאם תנועה חברתית כזאת מסוגלת לדאוג לצרכים הבסיסיים שלך, באופן צנוע, אבל יחד ונותן לך מסגרת משמעות שבה אתה באמת שייך למשהו גדול יותר, אנשים צעירים ילכו על זה. איך היא... איך... דואגת לצרכים הבסיסיים שלך. אני חושב שזה קורה היום בהסדרים קטנים יותר, כמו עם הנוער העובד והלומד, נכון? ככה זה עובד דרך המדינה? Mm -hmm. שבהם אתה מקבל איזשהו סבסוד ודברים מהסוג הזה, נכון? אני חושב שאם הייתי עושה משהו בשמאל, הייתי משקיע את הכסף בזה. זאת אומרת, הייתי אומר, בוא ניתן לאנשים צעירים... תראה, אני אתן לך דוגמא אחרת, ואז נחזור לדוגמא הזאת. איך זה עובד עם אה, חרדים, נכון? איך הם אה, מציונות דתית? כן. הם כאילו לוקחים משפחות, מה שהם קוראים אוכלוסייה חזקה, שולחת אותם לפריפריה, ומתחילים להשתלט על ערים. ערד נגיד עכשיו, נכון? או ירוחם, או כן, עודדה. כן. עכשיו, מישהו מממן את זה. מישהו מממן את זה, והאנשים האלה חדורים מספיק, שהם מוכנים לקחת את, כאילו, את הירידה הזאת, אבל לקבל את הפיצוי במקום אחר. ולגור בדרום. עכשיו, לפעמים הם גם נורא אוהבים את זה, והם לא רוצים לעזוב, אז הכל בסדר. אבל זה הדרך שבה מישהו מצא מימון, להגיד לך, אני אתן לך את הדבר הזה, אבל אתה גם שייך לאיזשהו משהו יותר גדול. זה מה שהשמוע צריך לעשות.
0: מה, אם כל מיני מולטי-מיליונרים שמאליים, איך הם יממנו את זה? אתה יודע
1: mm. מה ייתכן? או דרך המדינה באיזשהו מסלול, אחד, או דרך באמת... תרומות. תרומות, <תרומות של משקיעי שמאל, שמות... אני לא הייתי תורם לכל מיני, Mm -hmm. בואו נבנה מסלול כזה, שבו אנשים מתחילים, אפשר לדאוג להם לצרכים הבסיסיים, ואתה, והם, אבל שייכים למשהו גדול יותר, וזה ייקח עשרים שלושים שנה.
0: כמו החלוצים שבאו לארץ וקיבלו כסף אבל מ... פחות, אבל
1: פחות okay. קשה, כי אתה לא, okay. לא יודע,
0: אתה תלך בבית ביצות,
1: אתה תלך למקום שהוא קצת פחות מושך. סטרגרין חינוכי
0: okay. בפריפריה, נגיד. ולאט
1: לאט אתה, המסגרת הפוליטית שלך תהיה בעיר. Mm -hmm. אתה, אתה תהיה חלק מהמפלגה העירונית, באותה עיר שלך, ויש ואז החיים שלך פתאום... בסוף יהיה לי זה...
0: גם קשרים חברתיים, שזה מה שחסר, mm, כאילו, כן. הקונקשן הזה, ש... כן. שפעם ל... לתנועות אידיאולוגיות
1: תמיד כן. היה. נכון. עכשיו, זה לא אידיאולוגיות, זה אידיאולוגיה בארמה של היום-יום. זה mm -hmm. שייך לצורת חיים כזאת שאתה מאמין בה. כי זה מה שלשמאל, אפרופו, לפעמים אין, זה ראיתי גם בהמון בארצות הברית. לשמאל אין על מה להגן לפעמים מבחינת צורת החיים, כי צורת החיים היא קפיטליסטית. בתאגיד, ובלילה אנחנו בהפגנה. אם
0: בימין יש עדיין את התפיסה הלאומית של hani, חלק מאיזשהו קולקטיב לא. של ישראל, בשמאל זה, זה לא קיים, או לא גם בימין קורא. זה לא קיים, דרך
1: אגב? אני חושב שזו תפיסה לא נכונה של הדבר הזה. אנשים, זה פנטזיה מוחלטת. הם חיים את החיים שלהם פרטיים לגמרי כמו כולם, <אב> ו... אבל זה מתוחזק שם, בגלל, אני חושב, שמאבקים מעמדיים כאלה ואחרים, שיש איזושהי שייכות לקולקטיב יהודי, אבל הוא לא באמת קיים. זה מתוחזק ברמה הפנטזמטית לגמרי. לשמאל אבל הבעיה שלו שאין לו באמת על מה להגן, וזה גם בארצות הברית נכון. ما,
0: זה... על מה הימין מגן?
1: אז כביכול על הערכים האלה.
0: Mm -hmm. של מדינה יהודית.
1: כן, כי אתה אומר, זה אתה, זה אתה. עכשיו, מה כאילו הביקורות נגד השמאל? שזה ערכים אוניברסליים. אבל אם היית מגן על אותה שכונה ואותה צורת חיים שאני גדלתי עליה וזה, אז פתאום היה על מה להגן. Mm -hmm. אין על מה להגן בשמאל, מבחינת החיים הקונקרטיים. על מה תגן? על משהו מופשט כזה?
0: יש את הסנטימנט הזה של רוצים מדינת חוק, שרוצים... תחשוב
1: מה מגינים הפלסטינים, נכון? במאבק הזה, לא בישראל, בחוץ. הם מגינים על האדמות, הם מגינים על הכפר, הם מגינים על דרכי ההשתכרות, זה ממש אמיתי. מה פה? על מה? זה נורא מופשט. צריך להגן על משהו. מעניין.
0: טוב, אנחנו כבר לקראת סיום. מעבר ל... לרמה התיאורטית, מה הייתה, איך אנשים יכולים to get involved? אנשים שעכשיו מקשיבים לנו ואומרים, וואלה, התחברתי, אני, כן. אני, רוצה, אני רוצה לעזור להביא את החזון הפוסט-קפיטליסטי.
1: אז קודם כל, שיבואו לכנס שלנו באפריל, <laughs> <laughs> קודם כל, אבל <laughs> אני לא אעשה כן. פה קידום אחר, לא העניין. כן. <laughs> אני חושב שזו שאלה שצריך קודם כל לשאול אותה. Mm -hmm. צריך באמת להשקיע כמה שבועות טובים מהעבודה מה, מה בבית. ולשבת עם האנשים האהובים עליך ולחשוב על זה, ולעשות איזושהי מחברת ולהגיד, אני רוצה לכלות בישראל בחיים טובים יותר. אני שמעתי את הפוסט-קפיטליזם, זה נראה לי נכון. לאיפה בשכונה שלי אני יכול ללכת? את מי אני מכיר? איזה התארגנות עכשיו כזאת אני נראה לי מעניינת, אני אלך לשמוע מה הם אומרים. אני יכול לקרוא משהו? הדבר הזה אני אחפש לקרוא. אני חושב שאם ניקח איזה חודש כזה, חודשיים של תהליך כזה, שבו אני באמת מתמסר לשאלה, לא לתשובה. לשאלה, אני מבין שאני חייב לחיות את חיי טיפה אחרת. התשובות שיעלו, אני חושב, מה, מהמרווח זמן הזה שנתת לדבר הזה, וכי יש, זה נמצא. אבל אז השאלה היותר קשה, כמובן, איך זה לא רק מקומי? Mm -hmm. איך זה לא ייפתר רק בקבוצת קריאה שלי הקטנה שמצאתי בשכונה? Mm -hmm. אבל אם אנחנו נותן שהות קצת בחודש, חודשיים הקרובים אחרי הרעיון הזה, <laughs> ולשאול את עצמנו ברצינות, מה אני צריך לעשות שזה יקרה? מה אני צריך לדבר? זה יכול להתחיל.
0: אני בעד. רק להגיד לך שאותי <laughs> שכנעת. אני חושב שאני אני שנים בתחושה שאני לא מבין למה אנשים עובדים כל כך קשה. זה בתור התחלה. כאילו, אני, המצב שאני מקבל, זה נשמע מצחיק, אבל המצב שאני מקבל הכנסה קבועה מהמדינה נראה לי מאוד טבעי. נראה לי מאוד הגיוני ברמת העושר שיש בעולם, ברמת היכולות ייצור האוטומטיות, ברמת הכסף שלאנשים מסוימים יש, החלוקה של הרכוש של מי שהם... רוצה לחיות בצניעות, אה, המדינה תוכל אה, לה, לעזור לו לעשות את הדברים שמעניינים אותו, ולא לשלוח אותו לחיות חיים שהוא שונא. אני חושב yeah. ש... שהתקדמנו לשם, ואז אני, אה, אני, אני מאוד תומך בפרויקט, אה, yeah. ומקווה לראות איך הוא יבשיל. אה, כפיר, מלא תודה, היה לי מאוד מעניין. תודה, אריאל, ממש כיף. אני לנו עוד להיפגש, ויהיה לי
1: תודה.